0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol, sala. En una semana marcada en lo social por el fin, después de nueve meses ininterrumpidos de estado de alarma, el país quiere volver poco a poco a la normalidad gracias a la evolución de las vacunas y con ello el cuerpo empieza a pedir fiesta. Y fiesta vamos a tener, con distancia de seguridad, mascarilla y desinfectante, eso sí, porque estamos en la previa de la Final Four de la Copa del Rey, para hablar de lo que nos espera el fin de semana en Santa Coloma analizar lo que dio de sí la jornada 31 haciendo hincapié en los cuatro finalistas y de por supuesto todo lo que sucedió en femenino hablaremos largo y tendido con los mejores amigos y protagonistas en este programa número 32 que arranca ya mismo recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Las noticias.
0: Se disputó la jornada 31 casi en su totalidad con el aplazamiento del trascendental Uma Burela por culpa del dichoso COVID. Por arriba perdieron los dos líderes, Palma lo hizo como local por 1-2 contra El Pozo, que sigue ascendiendo puestos, y Levante, que cayó sorprendentemente por 6-3 en Córdoba. Así, la victoria como local de Cartagena, en casa ante Oparrulo, nos deja a tres equipos con 61 puntos en 31 partidos, todos con un punto y dos partidos más que los murcianos, que tienen el liderato a tiro. Se acerca también Barça, que remontó en casa ante Betis para imponerse por 3-1. a Y algo más alejado queda ya Inter, y es que Industria Santa Coloma volvió a rendir contra un grande derrotando 0-3 a a los torrejoneros. Y así, se asienta en puestos de playoffs, de los que se cae momentáneamente, aunque tiene dos partidos menos, un Valdepeñas que no levanta cabeza y que fue derrotado en el Virgen de la Cabeza ante Xota, con gol de Viño en el último minuto, y que permite a los navarros respirar, dejando el descenso en la misma situación que Córdoba, a seis puntos y ambos con un partido menos que Peñíscola que empató a dos en casa de Jaén Paraíso Interior. Recordamos que hay jornada intersemanal, de la que no hablaremos por estar disputándose en el momento de esta grabación, y lo más importante de la semana futsalera, la disputa de la Final Four de la Copa del Rey en Santa Coloma. Los encuentros, que serán retransmitidos por Teledeporte, enfrentarán el sábado a las 6 y media a Levante contra el Pozo, quedando para las 9 el duelo entre Inter e Industrias. La final será el domingo a las 8 y media de la tarde. En la primera división femenina, victorias locales para Futsi ante Alcorcón por 4 a 1 con doblete de Ari en el último minuto, de Rodlán por 4 a 3 a Torreblanca que acusó el cansancio de la Copa, también de Pollo por 0 a 1 ante Burela y de Móstoles por 5 4 ante Urense. Estos resultados dejan todo como estaba con más ventaja aún de Futsi y Burela sobre el resto, y con las derrotas de la zona media se aúpa Roldán a la tercera plaza con 44 puntos, dejando por coeficientes a Torreblanca como cuartas, cayendo pollo al quinto lugar. En la pelea por el descenso, victorias como locales de Tel Deportivo por 3-0 a ante Sala Zaragoza y de Plugues ante Intersala por 2-0. a También Leganés venció en casa ante Xaloc, mientras que los equipos gallegos, perdieron como locales por idéntico resultado, 1-2, a Cidade ante Universidad de Alicante y Amarelle ante Majada Majadaonda. Con estos resultados se aprieta la clasificación, ya que parece que Rayo Majadaonda y Peñas Plugues, con 22 y 21 puntos respectivamente, tendrán que pelearse por un puesto de promoción, quedando el otro muy disputado, actualmente lo ocuparía Amarelle con 16, pero se les acerca por detrás del Deportivo con 13 en descenso directo, misma situación que Intersala con 11 y Cidade con 10. Descendido está ya Xaloc desde hace varias jornadas con un único punto. Terminado el extenso repaso a las noticias y con cada vez menos jornadas por disputar es tiempo de mirar a la Copa del Rey y más concretamente a Santa Coloma. Y para ello tenemos aquí a Daniel López. Muy buenas compañero.
2: Muy buenas señor Robles, ¿cómo estás?
0: Pues nada, con ganas de saber a quién nos traes esta semana.
2: Pues, escucha, con un genio en todos los aspectos. O sea, tanto en la preparación de partidos, como en la motivación, como en la propia personalidad. Porque seguro que si hay alguien que tiene un carácter y una personalidad, digamos, eh, reconocible, es este entrenador.
0: Uy, creo que ya sé de quién nos hablas.
2: <ríe> no, no me extraña, pero, pero hablamos del bueno, ¿eh? no de este que entra con nosotros de vez en cuando opina.
0: Qué desgracia, a ver, anda. Vamos a, a esa charla con el mito.
1: Hoy nos tomamos un café con Javi Rodríguez.
2: Bueno, pues en vísperas de la Copa del Rey, qué menos que hablar con el entrenador de uno de los cuatro equipos implicados, que además eh, juega como local, Javier Rodríguez. Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se viven los, los días previos a, a la disputa de la, de la Final Four?
3: Bueno, sinceramente, pues como un día normal y corriente. Eh, al final quedan todavía unos días para, para la disputa y lo que es, eh, bueno no digo sesionarte, pero sí ya centrarte demasiado en, en lo que queda para el sábado creo que no es una tontería, tenemos que ir día a día nos quedan días de entrenamientos por delante de sensaciones, de, de buscar otras cosas y luego ya pensaremos realmente cuando se esté llegando cuando esté llegando el momento
2: llevas, llevas unos 17 meses porque no llega ni siquiera año y medio en el club y vas a disputar ya la segunda Final Four ¿Cómo, cómo se cambia tanto a un club en tan poco tiempo?
3: Bueno eh, yo creo que el trabajo da, da sus frutos, nosotros somos somos un equipo que trabajamos que trabajamos mucho, que intentamos hacer las cosas bien, que intentamos hacer las cosas con ilusión y al final, bueno, pues todo unido hace que, que sea más fácil la cosa.
2: Se suele decir, ¿no?, esto típico de que la Copa del Rey esa está hecha para equipos como Industrias o equipos como Jaén en su momento, ¿no?, o tal. Claro, sí, parece fácil decirlo, pero vosotros habéis tenido que vencer a Barça y ahora podéis enfrentar en semis a, a Inter. Claro, dicho así, lo mismo de fácil tiene poco, ¿verdad?,
3: bueno, yo creo que, que al final también hay que saber qué competición estás jugando y lo que te motiva a jugar esa, esa competición. ¿no? Yo creo que hay equipos que tiran la Copa del Rey, hay equipos que no nos interesa estar en el playoff, hay equipos que no nos interesa estar en, en, en Copa de España. Eh, bueno, nosotros somos un equipo que lo queremos todo y que sabemos que aún aun siendo un equipo pues bueno, que ha estado abajo en las clasificaciones durante los últimos años, pues no, no renunciamos a nada.
2: Y hablando de, de jugar contra Inter Venís de jugar en Liga, les habéis ganado con un 0-3 Que yo me imagino que, que tiene que haber un subidón en lo, en lo anímico, ¿no? Brutal para el equipo
3: Bueno, mira Yo, yo antes del partido contra Inter Hice unas declaraciones y en las que dije Que no tenía que ver nada el partido que se iba a jugar En Torrejón con el partido que se jugaría en Santa Coloma eh, Al final eh, Inter está acostumbrado A jugar este tipo de partidos Que son Final Four de la Copa del Rey semifinales, finales, campeonatos de Liga y bueno, nosotros pues tenemos esa ilusión que seguramente no tiene Inter, ¿no? Porque nosotros, para estar dos años seguidos en una Final Four, pues saber cuándo vuelve a suceder, ¿no?
2: Eh, bueno, a ver, yo me imagino no que, que sí que a, a los chicos les tiene que dar un poquito de, de, de subidón, pero claro, si dices eso, no sé si ahora te puede dar un poco, entiéndeme, de miedo, miedo entre comillas, ¿no? El que se crean los jugadores, hostia, que le hemos metido un 0-3 a Inter y van a salir en semifinales pensando que, que está no te voy a decir que está ganado, pero que está mucho más cerca de lo que podría parecer hace
3: una semana No, ni mucho menos, aparte primero que ya no va, ya no va a salir de mí el dejar que mis jugadores salgan así y segundo, que tal y como tengo a los chavales de enchufados, eh, saben que cada partido es una historia y que son 40 minutos lo que tenemos ahora para, para jugar, que saben, saben que tenemos que estar al 200%, saben que en cualquier partido que juguemos y el 100% no nos vale tenemos que dar siempre el 200% si queremos hacer algo, si queremos sumar y creo que eso lo hemos inculcado bien y lo, y, lo, y lo hemos transmitido bien.
2: Esto que se dice siempre, ¿no?, de, de los favoritos, los favoritos. ¿A ti realmente eh, te importa algo que la gente diga que el favorito es Inter porque es Inter, que el favorito sois vosotros porque jugáis en casa y acabáis
3: de ganar? o sea ¿Y te
2: interesa, lo más mínimo, realmente, el papel de favorito?
3: Si yo fuera listo, te diría ahora mismo que el favorito es Inter, que no tenemos nada que perder, que Inter es el de los clubes más laureados del mundo que ellos están acostumbrados a estas competiciones, no, mira, en una Final Four no hay, no hay favoritos, hay 40 minutos, hay 5 jugadores contra 5 en la pista, hay un varón redondo igual para los dos y el equipo que menos errores cometa será el equipo que gane, no te voy a decir ni el favorito ni que industria es el favorito porque juega en casa hasta el 50% pero todas las eliminatorias.
2: Y, y lo, lo, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, es la segunda consecutiva, una cosa bastante difícil y, y no sé si le has dado muchas vueltas a aquel partido contra Jaén No sé si le das más vueltas al gol de, iba a decir, bueno, de Mauricio Que no lo mete él, pero, pero sí que hace el saque eh, No sé si le ha dado más vueltas a ese gol al, en el último segundo A la tanda de penaltis, a la prórroga, a nada
3: Bueno, mira, al final es lo que te digo, ¿no? Eh, es saber jugar estos partidos, ¿no? Eh, Mauricio es un jugador contrastado, un jugador veterano, un jugador que ha jugado finales, que sabe que hasta el último segundo se puede ganar o perder. Y quizá nosotros, pues nos faltó, pecamos de esa inexperiencia, ¿no? De, de esos minutos o esos segundos finales, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho crecer a todos, creo que la imagen que dimos fue buenísima. Nosotros fuimos a, a Málaga en esa, final, en esa Final Four a competir, creo que lo hicimos muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, esto es, es lo bonito y, y a veces lo malo del fútbol sala, ¿no? Que te da y te quita en un segundo. Sí,
2: tú, tú lo has dicho. Para, para el de fuera es, fue un partido espectacular. O sea, los, los neutrales los vivimos con, con mucha ilusión, con intensidad, pero con la calma, ¿no? Que te da que al final no te estás jugando nada, pero entiendo que para vivirlo desde dentro no, no apetece nada a otro partido parecido, ¿verdad?
3: Bueno, al final yo firmo eh todos los partidos llegar al final de... De, de, del minuto 40 y estar ahí con opciones de ganar, con opciones de empatar o con opciones de perder, ¿eh? al final o se, o se te da muy bien la cosa y, y puedes sentenciar un partido que es muy difícil en esta liga o, o al final tienes que ir a morir hasta hasta el final ¿no?
2: Ahora que hablas de estos finales, es eh, verdad que en el primer tramo de la temporada os pasó mucho eh, que tenéis partidos que os remontaban a última hora con portero jugador en los últimos dos minutos, en el último minuto incluso ya a falta de pocos segundos que es algo que ya hemos visto que, que, en, que en esta segunda vuelta no se está pasando. ¿Qué se ha corregido? ¿Qué es lo que habéis hecho para, para evitarlo? ¿O es simplemente la, la experiencia que han ido ganando los chicos?
3: Bueno, yo creo también que al final el trabajo, el, el, el seguir trabajando las cosas, el, el saber que no puedes cometer esos errores, sí que nos ha penalizado muchísimo. Yo cuento eh, de haber perdido unos 10 puntos este año en los últimos dos. Eh, imagínate. De tener ahora mismo 41 a tener 51, estábamos clasificados para el playoff y estábamos jugándonos la cuarta, o la quinta plaza. Al final, yo creo que el equipo dio un paso adelante, el equipo ha trabajado bien, el equipo no se le puede pedir no se le puede pedir muchas cosas, los chavales lo dan todo. Y cuando uno entra a unos jugadores enchufados y que lo dan todo, al final el resultado, el resultado va a salir.
2: Me imagino la, la respuesta que me vas a dar, pero te la voy a hacer de otras formas. ¿Le has dado la vuelta a, o sea, le has dado vueltas mucho a esos minutos? Porque nosotros, por ejemplo, en el debate, siempre cuando hacemos, analizamos las jornadas y tal, eso que tú has hecho lo hacíamos nosotros. Es que Industria, si hubiera ganado este día, que empató aquí, si este empate a última hora no hubiera sido una derrota, tal. No sé si le dan muchas vueltas o prefieres intentar no pensar en ello.
3: Mira, yo de verdad, eh, lo hacía como jugador y lo hago ahora mismo como entrenador. El análisis que hago es que si nosotros estamos donde estamos es porque nos merecemos estar ahí. Al final no hay que darle más vueltas. Si es que, claro, si yo tuviera un vuelo charter pues iría los viajes en vuelo charter y no lo tengo. Pues no tengo esos puntos, no voy a ponerme a llorar. Al revés, lo que tengo que hacer es que mis jugadores no cometan esos fallos y, y aprender de esos errores. Es que el decir que podía tener ocho puntos más y podía tener ahora mismo 50 puntos. Joder, qué bien, ya, claro. Es que y si le metas a todos los equipos de la liga, seguramente te dirán lo mismo. claro
2: como decía que no, y si mi abuela tuviera pedales, pues sería una bici. <risa> y tú eh, me lo decías ahora, ¿no? De tu etapa de jugador tal. Eh, no vamos a hablar de tu etapa de jugador porque la conoce todo el mundo, sabe todo lo que te has llevado con la selección, con, con, con playas, con, con Barça. Pero sí que me gustaría extrapolar eso cuando eres entrenador. Porque siempre se dice, no, no es que un entrenador que ha jugado toda su vida y que ha conquistado de todo... Le llega más al jugador. ¿Realmente tú, tú sientes que los jugadores notan esa, esa experiencia tuya como jugador? O sea, ¿qué les aportas tú a ellos distinto, digamos, a otro entrenador que a lo mejor no haya jugado
3: en la élite? Mira, yo creo que tenemos una cosa ganada, eh, los que hemos sido jugadores, o y encima, a lo mejor los que, los que han sido importantes en este deporte pues tienes un punto ganado ya que al final eh, cuando tú le dices a un jugador que tienes que hacer esto y que está diciendo hostia, me lo está diciendo Javi Rodríguez, ha sido bicampeón del mundo y ha ganado cuatro Copas de Europa pues será así, eh, eso te vale es cierto, pero lo que te vale es el resultado, al final si Javi Rodríguez te dice que te pegues contra la pared y el, y el chaval se hace chichones, se va a dar ya le puedes decir misa, al final sí que por una parte lo tiene ganado por otra parte también tienes que dar muchísimo más porque al final todo el mundo espera muchísimo más porque claro, como ha sido Javi Rodríguez y como ha ganado lo que ha ganado, al final aquí tienes que meter un gol de chilena, el otro de, de, de tacón y el otro de, de caño. Al final, sí que tienes unas cosas ganadas, pero sí que es cierto que el resultado tiene que salir, porque si no, ya puede ser Javier Rodríguez o puede ser Perico de los Palotes. Mm.
2: Eso, eso, claro, al final es lo que dices es muy llamativo, porque es verdad que por un lado lo que tú dices, o sea, el jugador parece que tienes más predicamento con él simplemente por el hecho de que eres Javier Rodríguez, que eso ya le tiene que decir al jugador, hostia, es que este tío sabe de lo que habla porque ha estado aquí 20 años. Pero no sé si también a la vez te molesta un poco, ¿no? Que parezca que a veces, eh, y no hablo ya solo de ti, hablo en general, todos los que llegáis a entrenador, que parece como que, bueno, pues estás ahí porque has sido jugador y no por lo que tú puedes aportar al equipo o porque al final tú has hecho unos cursos, has aprobado. Quiero decir, ¿sabes lo que te digo? O sea, que parece como que a veces eh, vuestro mérito solo es ser jugador,
3: nada más. Pero, lo que tengo claro es que para llegar a industrias he tenido que tener a una familia que me apoye, una familia que esté a mi lado, no ha sido un camino fácil, eh, yo aparte de sacarme los, los cursos de entrenador como se si lo ha tenido que sacar todo el mundo, pues he empezado en el equipo digamos pobre de Santa Goloma, la unión de Santa Goloma, cuando para mí eh, lo más fácil hubiera sido quedarme un, en un cadete del Barça o en un infantil del Barça, hubiera, haber ganado toda la semana 10-0 porque tiene a los mejores jugadores y no hace falta ser entrenador para ganar, eh, sin embargo, yo me empecé a labrar mi futuro y quería crecer como, como entrenador. Así lo mismo hice como jugador. Me tuve que ir a Hungría y meter a un equipo húngaro en una Final Four. Me tuve que ir a Ucrania y hacer campeón a un equipo que estaba desahuciado. Al final, yo me he tenido que trabajar muchísimo, he tenido que llorar muchísimo. Eh, el, el, me he tenido que trabajar el que crean en mí. Porque al final, el Javi Rodríguez como, como jugador es cierto que era la hostia pero también es cierto que tenía muchísima gente que no estaba con él, o por mi forma de, 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 de jugar, o por mi carácter, o por lo que sea, ¿no? Claro. Y, y tú y, y a lo mejor te decían que, que bueno, que sí, que como jugador sí, pero que como entrenador vamos a ver. Claro. Entonces, al final hay que trabajarlo mucho. Yo llevo años trabajando, eh, creo en mi filosofía, creo en el trabajo que hago, y al final el trabajo, como he dicho al principio de la entrevista, da sus frutos, es que no, no hay más.
2: Yo creo que lo que tú dices ¿no? de la etapa de jugadores esto típico que eras un jugador que si estabas en tu equipo te, 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 te adoran pero si tienes que enfrentarte contra ti decías, joder, qué pesado el tío este otra vez no o sea ese típico jugador que no quieres nunca de rival
3: sí, o, o era muy querido o era muy odiado o sea, no tenía término medio pero bueno, eh, a lo mejor eso es lo que más grande me ha hecho a mí no el, el hecho de salir a una pista de que 100.000 personas te estuvieran silbando y gritando, insultando y que luego, después del partido, pues había 50 o 100 personas fuera para pedirte la camiseta, ¿no? Eso también sí. hacía que, que bueno, eh, sabías que estabas haciendo bien las cosas, ¿no?
2: Y hablando de esto, eh, es verdad que es que tú vienes de hacer una mili, pues eso, nada menos que en Gior, en Kerson. ¿Qué, ¿Qué te traes cuando llegas a Santa Coloma de, de todo ese tiempo que has estado por ahí?
3: Pues mira, sobre todo de lo donde más me traigo traído es de Kerson, ¿no? De la profesionalidad que tienen los jugadores, ¿no? Eh, los jugadores españoles no somos, no somos, por ejemplo, con esa disciplina que tienen los, los rusos o los ucranianos. y eso me, me chocó muchísimo porque, porque da gusto trabajar con gente, con gente así, gente que te respeta, gente que te admira y gente que quiere aprender ¿no? y eso al final es lo que más inculco yo ahora a, a los equipos que entreno.
2: No sé si por eso, precisamente un poco, como a veces aquí se dice de broma, ¿no? O sea, si Drahovski se llamara Drahovskiño pues, pues no podría estar en industria porque hace tiempo que le habría fichado un Barça o le habría fichado un pozo. Yo no sé si ese o sea, tenemos esa sensación de que a veces se menosprecia al jugador de Europa del Este o, o no le valoramos a lo mejor, como por, por ejemplo, Drahovski que estamos viendo lo que, lo, que, lo que es y lo que te aporta en el equipo.
3: Otra cosa, que es un caso muy parecido, es paralelo a lo que le ha pasado a Javier Rodríguez como entrenador. A Dragoski durante años eh, se le ha ofrecido en España y los equipos no lo han querido porque era Dragoski, porque era el lobaco y ah. porque decía que era Dragoski fichaba un brasileño, sin más. Entonces ahora se da cuenta la gente de lo que es Dragoski. A falta eh, que un entrenador eh, apostara por él, apostara fuerte, apostara firme, que le diera la confianza que, que se merece ese jugador, porque ese jugador con muchísima confianza es muy buen jugador. Está y, muy bien.
2: No, no, y lo estamos viendo lo, lo bueno que es y, y lo, ya estamos viendo incluso que empieza a sonar ya para equipos que no sé si, por un lado dices orgullo, ¿no? Porque, porque suene tu, tu jugador para un equipo grande, pero por otro, me imagino que pensarás, joder, ahora, ¿no? Ahora que empieza a funcionarme a mí, ahora ya lo queréis, ahora sí.
3: Da rabia porque al final, es decir, ¿por qué, por qué no has apostado por él antes? Pero bueno, yo siempre, como digo, me alegraré por todos mis jugadores, todo lo que sea crecer, todo lo que sea mejorar yo me voy a alegrar siempre y, y para mí sería un orgullo que cualquier equipo grande pueda fichar a un jugador mío o incluso que pueda ir a la selección, para mí eso es señal de que se trabaja bien, de que las cosas están, se están haciendo bien y, y es el mejor reflejo.
2: Además, eh, es que tenéis una plantilla súper joven, o sea, precisamente lo mejor que tiene Industrias, aparte de su presente, que es que estáis peleando por, por una Copa del Rey que peleáis por entrar en los playoffs, es que tienes eh, jugadores, muchos jugadores, por debajo de los 25 años, es que los veteranos pues puede ser SEPE, ¿no? Con 31 que tenga, 30-31, y el resto están todos por debajo de los 30. O sea, que, que si es, lo que se hay ahora es bueno, lo que puede venir es casi mejor, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es un equipo de largo recorrido, un equipo que, que tiene futuro y es un equipo que creo que se han sentado bien las bases y ahora hay que seguir construyendo.
2: Yo no sé si te da miedo un poco... Eh... Sé que no, porque, porque, porque te conozco y eres un tío chapalante para y tal, pero cuando empieza la temporada y ves tu portería y dices, hostia, Borja, 21 años, bueno, 20 cuando empezó, Mario Almagro, 21 cuando empezó, ya, tendrá, ya tiene los 22, pero no sé si dices, uff, me tengo que jugar toda la temporada con dos chavales que, que, que apenas llevan un puño de partidos en la élite.
3: Sí, pues mira, Mario venía de estar eh, un año en Betis en segunda división y he estado en Ciotas jugando muy muy poquito y Borja sin jugar nada porque estaba Miquel Feixas. Bueno, mira, es, 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 otra, es otra de las cosas mías que, que hago. Necesito y quiero gente con hambre, gente que quiera, que quiera comerse el mundo. Y la muestra un botón, ¿no? Eh, a mí me ha da dado igual que Fechas no estuviera. Cuando se, fue, cuando se va, pues es complicado, porque al final, quieras o no, tienes una referencia ahí en la policía y dices, hostia, se ha llevado a un, a un muy buen portero. Pero sabía que dándole minutos a Borja y a, y a Mario, pues. Eh, Podríamos hacerlo igual o mejor. De hecho, creo que este año somos el, el sexto, el menos equipo goleado. O sea, al principio lo que eran todos lloros porque no estaba Miquel Feisas, pues, pues eh, que la portería está bien, muy, muy bien cubierta. Uh
2: -huh. Y luego, pues eso, seguimos mirando. Y ahora, por ejemplo, tienes a David Álvarez con 23 años, que ya está nominado, ha estado nominado entre los mejores jugadores jóvenes del mundo. Eh, tienes a gente como Uri Santos, que ha crecido un montón también. Khalid, que empieza a tener ahí, no sé si. Eh, te gusta, o sea, te motiva más trabajar con chicos jóvenes que a los que tú ves que les puedes ayudar a crecer, etcétera o, o a lo mejor me dices, bueno sí, hay un poco de eso, pero también hay otra parte que es que no tengo más remedio, o sea, no puedo fichar a tíos de 28 años que estén muy contrastados
3: Bueno, a lo mejor ya no, no puedas ficharlos, a lo mejor es que ya no, no lo puedes fichar económicamente a lo mejor sí que los quieres fichar, pero económicamente el no, te puede, no te puede dar lo que tú quieres ¿no? Creo que la filosofía de industrias es trabajar muchísimo con la base, creo que la filosofía de industrias trabaja mucho con jugadores jóvenes y creo que el, el quitar eso de Industria sería una tropeza, sinceramente. Yo me adapto a cualquier situación. Eh, si tengo que entrenar a un equipo joven, entro a un equipo joven. Cuando estaba en, en, en Kerson el equipo era mucho más mayor. Eh, al final yo creo que lo bonito es, es poder entrenar, poder trabajar, y no quejarte de lo que tienes y, y, y hablemos
2: un poco de Santa Coloma porque al final tú eres de allí o sea qué mejor ¿no? que entrenar al equipo del lugar donde naciste donde debutaste como profesional ¿qué te aporta a ti eh, industrias como, como, como ciudad como equipo como institución todo
3: pues mira, lo primero que lo primero que cuando me sale la, la opción de venir a industrias pues me, ni me lo pienso eh, de hecho tengo otras cosas eh, en mi primera edición y las y las quito porque porque no, 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 puedo, no puedo trabajar en otro sitio o empezar a trabajar en otro sitio que no sea industrias. Creo que, que es el sitio perfecto para, para poder hacer bien las cosas y para poder, para poder dar el máximo porque al final un presidente que alma con locura al fútbol sala que Vicente el cual te deja trabajar tranquilísimamente y creo que, que venir a mi ciudad yo, Javier Rodríguez, colomense de nacimiento era lo más bonito que podía pasar para para empezar como, como entrenador, no como, como empecé mi carrera también como jugador.
2: A ver, al final es que lo cuentas de una manera en la que dices, pero si es que es el plan perfecto. O sea, a ti te dicen, pon por escrito qué quieres hacer con tu futuro. Y dices, pues mira, quiero empezar a jugar en primera en el equipo de mi tierra, de mi casa, porque es que es de tu barrio, y cuando debute en primera división como entrenador lo quiero hacer en el mismo equipo. Y además, lo que tú dices, con la libertad un poco, no para, para hacer lo que, lo que quieres, entre comillas. O sea, creo que es una cosa que es que cualquiera lo firmaría.
3: No, no, está claro, yo ya te digo, encima, mi mujer, mis hijos, los puedo tener, llevaba dos años sin estar con ellos porque los podía ver solamente en fines de semana esporádicos porque estaba en Ucrania, entonces era lo mejor que podía pasar. No se mueve la familia, nos mueve, estamos todos juntos y lo y más bonito.
2: Y eso se agradece, y hablando de regresos, ¿qué tal ha sido el regreso al pabellón? ¿no?
3: Pues bueno, la verdad que ha sido maravilloso, Pero ya no solamente como, como resultados, que los resultados son espectaculares. Eh, sobre todo, también es porque es volver a casa, ¿no? Es volver a decir, hostia, volvemos a nuestro pabellón. Es que estamos muy bien en la colina, que nos han tratado muy bien en San Andreu cuando hemos jugado en el Ferru, pero es que estamos en nuestra casa. Es que, al final, como en casa no, no se duerme en ningún sitio. <risa>
2: <risa> te sentías un poco como que estabas deprestado, ¿no? Allí.
3: <risa> bueno, al final te tratan muy bien, pero sabes que no es tu casa. Eh, y eso es complicado. Al final, tú puedes estar en casa amigos, y vas a estar muy bien, pero luego vas a llegar a la tuya y vas a estar mucho mejor, es que es así.
2: Como la, la cama de uno, ¿verdad? Como, como la cama de uno, ninguna. Nada. Oye, vamos, vamos a ir acabando, pero te quería, te quería preguntar por algo que pasó el año pasado cuando llegaste a Industrias, coges un equipo que está ahí un poco hundido en la tabla, casi más cerca, bastante más cerca de he hecho del descenso y, y me acuerdo que te pregunté, digo, oye, digo el objetivo del equipo que es salvarse. Y tú me miraste con una cara de, no, 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 de salvarnos nada. Somos industrias y el objetivo es playoff. Yo en ese momento dije, bueno, o se ha venido arriba. Se ha venido arriba, o sea, están lejísimo de los playoffs El equipo no está transmitiendo una, unas señales muy positivas. Coño, pues resulta que si no es por la pandemia, vamos a ver qué hubiera pasado. Porque estabais subiendo bastante, además. Ahora que ha pasado un año que ya has cambiado jugadores, que ya tal, sinceramente, ¿creías posible de verdad que el equipo podía remontar y entrar en playoff? ¿O era algo que tú tenías que decir porque decías quiero que los chavales lo escuchen y se lo crean?
3: Mira, yo te voy a ser muy sincero. Lo primero que te tengo que decir es que realmente creía en eso. Lo segundo que te voy a decir, creo que fui tonto. Porque lo más fácil llegando a España y empezando en primera división era decir al equipo hay que, hay que intentar hacer lo mejor posible y cuanto antes nos vayamos del descenso muchísimo mejor mira, yo soy una persona que, que soy así para lo bueno, para lo malo, siempre digo lo que realmente pienso y a mucha gente le gusta y a mucha gente no, pero era una realidad, yo creo que ese año pasado eh, la pandemia no nos para el fútbol sala por la pandemia eh, yo te digo a ti que ese equipo se hubiera metido porque los partidos que nos quedaban eran en casa, los teníamos, los teníamos bien veníamos de hacer una segunda vuelta que era muy buena, la habíamos ganado en campo de Inter, la habíamos empatado en campo de Pozo bueno, muchísimos puntos y, y fue una lástima, pero realmente lo pensaba. Aunque te digo, vuelvo a decir que fui tonto, porque lo más fácil hubiera sido decir que venía a salvar al equipo y ya está.
2: Sí, que te cargaste a lo mejor de una presión, ¿no? Que es lo que tú dices, que hubiera sido lo mejor de decir, pues no, mira, la permanencia, que es lo más urgente.
3: ¿Sabes? Que a mí me gusta la presión. O sea, dije que he jugado todas las, todos los fines de semana, cada 15 días, jugado con 5.000 personas insultándome. O sea, que al final no no era una cuestión de... A mí la presión me va bien, me motiva, además. Uh
2: -huh. Y bueno, ahora sí, ya la última. Eh, hablando ya, pues eso, de, de objetivos de los del año pasado, pues vamos a, a los objetivos de este año. Eh, el equipo, vamos a suponer que cae en semis y entra en playoff. Eh, ¿Se puede decir que la temporada de industrias ha sido buena, muy buena o normal?
3: Si pues mira, eso. yo te digo a ti que, que para mí para mí fue un golpe duro el no meternos en, en la Copa de España por uh -huh. las soluciones y si las perdimos nosotros en casa creo que es, ha sido bueno el, el volver a meternos en, en otra Final y de que la temporada sea buena o no sea buena va a depender de meternos en el playoff para mí, a lo mejor me puedes decir es que tienes la, la mira muy alta y bueno eh, yo ahora mismo te podría decir que la temporada está siendo buenísima y que y que todo es perfecto, y que jiji, y, jaja. pero no, es que no sea. Y realmente siento que para que sea una temporada buena, creo que tenemos que competir muy bien en, el, en la Final Four, tenemos que hacer una muy buena Final Four, y tenemos que meternos entre los ocho primeros.
2: No, al final, eh, es verdad que lo que tú dices, o sea lo fácil sería decir, no, mira, el objetivo no es el, el estar en playoff, porque desde el principio todos dijimos, hay siete equipos que por potencial, por presupuesto, etcétera parecen fijos, Claro, eso dejaba un puesto, un puesto en teoría para vosotros, para Betis, para Zaragoza, para Sota, para Jaén. O sea, claro, equipos que normalmente si estaban ahí arriba, de repente les vemos a todos o os vemos a todos peleando por un puesto. yo no sé, claro, si eso no se valora a lo mejor eh, en su justa medida el hecho de estar ahí arriba peleando a falta de nada, de tres jornadas.
3: Yo lo valoro, yo lo valoro porque al final el trabajo, como te he dicho, de los jugadores es increíble. Eh, yo no recuerdo aún Industrias que durante 31 jornadas compita de la manera que está compitiendo, yo he jugado en Industrias con 18 años, hasta los 22 y yo sé lo que era jugar en Industrias tú vienes a Santa Coloma y le podíamos ganar a cualquiera pero íbamos fuera y lo normal, lo normal es que te metieran 6 siempre, porque era así porque era, era una realidad tú, tú pasabas arriba, a la semana siguiente jugar fuera y estar abajo y decir este equipo es irreconocible, pero es que volvías otra vez a Santa Coloma viniera quien viniera y le volvías a cantar entonces bueno, hemos encontrado esa regularidad, hemos encontrado esa, esa parte positiva de que, de que todos los partidos hay que competirlos hasta el final y, oye, al final está ahí el resultado, ¿no? uh
2: -huh. Pues sí, eh, pues nada más, simplemente ya desearte mucha suerte para, para, para todo, para la Final Four, para lo que queda de Liga. Si entráis en playoffs pues a disfrutarlos, porque creo que eso ya sí que sería un premio como para hacer un, un fin de temporada excelente. Así que nada, muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1: Debate.
0: Y después de esta conversación con el mito, arranca ya nuestro debate. Uno muy especial, y no porque vayamos a charlar de la previa de la Copa del Rey, sino por las personas que nos van a acompañar hoy. Por supuesto, no me refiero ni a Dani López, que sigue por aquí, ni a Bielizcoe. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Lo decía... Porque hoy nos acompañan las dos compañeras de La Pelota No Se Mancha, gracias a las cuales nos hinchamos el fin de semana a previas y crónicas y entre semana a entrevistas y mil cosas más. Ellas son, como ya sabréis, Neus Pachón, muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Y Carla Martínez, bienvenida.
1: Gracias, un placer.
0: ¿Cómo es que os ha engañado Dani para entrar con nosotros?
1: Eso quería saber yo también. Yo no
4: lo sé todavía.
1: <risa> ¿Cómo lo ha conseguido el
4: otro
2: día? <risa> La culpa vuestra. No, no, no. Si esto, es muy... esto se resume en tres segundos. Me hicisteis una broma hace poco de. A mí no me llamas a tú. Digo, ¿que no te llamo? Pues ya está. Ala, para adentro. Sí. Luego, si
4: ahora no nos queda otra, ¿no? Hombre, escucha.
2: vais ¿eh? a quedar mal vosotras y no, ahora. Nada, nada, hombre.
0: Mira, dicho sea, yo lo celebro, ¿eh? Ya era hora de que entrase alguien que sabe de esto, no como los que llamamos normalmente. ¿eh?
2: Y... A ver, lo
4: chulo es eso, juntarnos dos webs que estamos aquí luchando por el Fútbol Sala en un mismo, en un mismo podcast, yo creo.
2: Sí. Pues mira, ahora ya hablando en serio, totalmente. Que a algunos será la primera ni la segunda vez, que a nosotros empiezan aquí, que sí si con la competencia, que es que claro, los otros han hecho, que si tú has hecho, pues mirad, aquí se ve.
1: Es la competencia cuando hay que remar para, para que el Fútbol Sala siga adelante, da igual. O sea, para mí no hay competencia.
2: Todos sumamos. Ves que bien hablan. Ves cómo tenían que estar sí, aquí. Bien.
0: Bueno, venga. Vamos al lío que nos liamos y, no, y no, no avanzamos. Jornada 31. Triple empate en cabeza entre Palma, Cartagena y Levante sin contar aplazamientos. Tres jornadas quedan. ¿Es el final de liga más igualado que recordáis? Neus, empiezas tú.
1: Sí, totalmente. Pero igualado por arriba e igualado por abajo. O sea, es que digo algo que parte de la tabla veas que cualquiera que está en medio puede jugar el playoff, como que puede descender eh, está muy muy igualada lo siento por los equipos implicados pero está muy bonita eh, y es que quedan tres jornadas solo, los que ya han cumplido todo, ¿eh? no hay que contar los que tienen aplazados, que son muchos más pero solo quedan tres jornadas y puede pasar de todo entonces, no sé, me gusta esta emoción
0: Tú lo has dicho si no estás implicado Estás tranquilo, está bien,
1: sabes que vas a jugar un
0: playoff. Claro. Eh. ¿Y, quién, ¿Y quién no está implicado ahora mismo? Pues escuchame. a Oparulo y la UMA, yo creo que el resto. <risa> yo te decía que si eran ellos, están implicados. <risa> Por eso digo.
4: Sí, sí, porque además, a, ayer lo hablábamos, Chino Rivera, que en la primera vuelta le teníamos ahí en descenso, y ahora no sé si estaba a dos o tres puntos ayer de, de playoff.
2: Ah, a tres ahora mismo. ¿no? A tres. A tres, ¿no? A tres, tres.
4: Que parece Pero increíble.
2: Es que. Lo que mola es cómo cambia, que lo hemos hablado alguna semana aquí nosotros de, ah, es que esto te cambia tal, pero este que es un el esto cambia de una semana para otra. Sota, sí. yo decía, agüita Sota, que se está metiendo en un lío, que, que va a ver el descenso tal, bueno, pues va al virgen de la cabeza, gana a Valdepeñas, y ahora mismo resulta que tiene mucho más cerca el playoff, que, bueno, mucho más, ¿no? Pero a cuatro puntos el playoff, que, que está más lejos del descenso que, que de baja, o sea, que, que es que literalmente. Cambia todo en una semana muchísimo.
4: Sí, sí, menos Oparulo y Yuma, lo que decíais. Yo creo que los demás todavía hay mucho tiempo para, para sorprender.
2: Pero si os fijáis, donde más se está quedando un poco. El que se está quedando un poco descolgado, que nadie lo hubiera pensado, es Inter, que ya parece que se ha quedado ahí en el sexto y, y difícil que se mueva. Y bueno, Barça, pues porque tiene, tiene que recuperar también. Bueno, no sé si si le dará para adelantar y... Porque yo creo que al final el objetivo tiene que estar es entrar en entrar el... entre los cuatro primeros. Lo que bueno, no Inter sé... también le
4: quedan, ¿eh? Claro, sí. Sí, sí.
2: sí, pero ya cuando hablemos luego de Inter, os explico el por qué creo que no, que no va a avanzar mucho más.
1: No, yo creo que como mucho quinto, ¿eh?
2: Poco más. Mm. Yo es que creo, y además deseo, o sea, fijaros, yo soy de Inter luego viene diciendo que esto es Inter Corner, que el cabrón está calladito, y... pero luego me la pega cuando habla no hablo, ¿vale? <risa> pero, pero yo creo que se merecen de verdad estar arriba Palma, Levante y Cartagena, o sea, han estado desde la primera jornada y no me parecería justo sí que es verdad que ahora Levante ha cogido una mala racha la tuvo Cartagena hace unas semanas, Palma no tiene una, ma no una mala racha de resultados así como sí. tala Sí, bueno, hombre, fe. acuérdate
1: antes de Navidad, que coincidió con la Copa del Rey, que jugó Palma Inter mm. y, y o se arrachaba. En Palma fue muy dura, ¿eh? hizo, hizo mucha mella en la plantilla. Fueron ¿sabes?
0: tres partidos, pero fueron muy complicados. O sea, el partido que se gana en Betis, por la mínima, fue más necesaria que nada. O sea, más a nivel anímico, o sea, era eso. Mm. Había entrado en un bucle y no, no salían. Pero lo que decía Dani, o sea. Lo que decía Dani. Muy, bueno, Lo que decía Dani, que sí que ahora están igualados, pero no hace tanto Jimby O sea, Palma sí que ha estado en, en lo alto de la tabla durante varias semanas, pero también era porque Jimby y Levante tenían partidos atrasados, que cuando los cumplieron se pusieron bastante por encima. Cuando Jimby se proclama campeón de invierno, le saca varios puntos a Palma. Palma igual ha sido el más regular de los tres. O sea, no ha tenido esas rachas de estar a tope y luego no sé cuánto ha perdido Cartagena y Levante en estas jornadas. Eh, pues supongo también por tener más constancia o que es una, pan, una plantilla que ya está acostumbrada a trabajar, con, o sea, que se conocen y que tiene más continuidad. Y, y ojalá, o sea, lo que dice Dani, que se mantenga así. O sea, yo te lo firmo y... Pero veo muy complicado, sobre todo con los aplazados. O sea, ni, ni me vais a vender que Inter no va a llegar, ni que Barça no va a llegar, ni que el no, pozo no, está a un no punto y pero,
1: Es que, además, yo te lo quería decir, que sí, es verdad que Jim, levante y Palma eh, han estado siempre ahí, están ahí, pero es que, ojo, el pozo. Porque,
2: es que será mi cuarto. El pozo
1: gana lo que le queda, eh, se puede colocar líder.
2: No, no, y la segunda vuelta que está haciendo se las merecería, o sea... A mí no me cuesta decirlo, lo que pasa es que bien se cree que lo digo con segundas, la, la típica de víctima de... No, no, no. Inter, Inter no va a llegar,
5: no va a llegar.
2: yo te
4: iba a decir que por justicia, sí que es lo que dices, que los tres que han estado toda la temporada allí luchando para mm. estar en los primeros puestos, obviamente son los que se lo merecen, pero que después a la hora de la verdad pasa como en la Copa de España, que al final los que están siempre mm. son los mismos, o sea que
2: pero te pegas el gustazo por lo menos el que quede primero
4: sí, si es uno de esos Esto, tres
2: puedes decir que fuiste campeón de la fase regular
4: sí, sí. y tanto y tanto Joder, y más en un año como este
2: ¿eh? y escúchame sí, sí. es que si, o sea, si es alguno de estos tres además será con merecimiento o sea que no es porque, digas, la típica temporada que es que nadie está bien, tal, no, al revés. Hay tres equipos que están muy bien y se están peleando entre ellos, uno, dos, tres, tres, dos, uno, o sea, y sí. no les sacas de ahí.
1: Yo creo que por, por mérito propio me gustaría que uno de los tres, eh, o bueno, sí, estuvieran ahí, pero luego ten en cuenta que es un playoff y que, pues, otro por desgracia, son equipos que cuando llega un partido decisivo eh, son otro totalmente diferente al que vemos en un partido de liga. Entonces sí, tú puedes acabar primero puedes tener el factor cancha a tu favor, pero luego cuando llegue la hora de la verdad hay que ver ese equipo cómo reacciona y cómo juega.
2: Sí, lo que decías tú, Carla, de la Copa de España, eso multiplicado por dos, porque encima ya aquí no vale con sorprender un día, tienes que sorprender por lo menos dos veces.
1: Bueno, por mira, ejemplo. por ejemplo, en segunda. Sí. A
2: lo
1: mejor no tiene nada que ver, pero todo el mundo decimos, ¡buah, no ya ¡Madre mía, Noya!
0: Y a y la, y la primera... La
1: segunda, y
0: sale un meneo... No, es verdad, verdad. Es verdad. Pero yo eso lo veo más con, con Levante y Gimbi que no tienen sí. esa historia, digamos. O sea, Palma sabe lo que llegaron a semifinales, Palma ha estado a, un, bueno, a dos penaltis en dos diferentes eliminatorias de, de estar en una final de liga. Ha estado y... a un juanjo de clasificarse. Ella a un par de ladillo.
4: ¿Crees que esta es la definitiva, Biel?
0: ¿De Palma este año? Eh, sonrisa año. ya te ha contestado, ¿eh? <ríe> a, mí, <ríe> a mí me jodería muchísimo estar aquí en Padova y estar tan lejos de, de donde sea, de Palma sobre todo eh, y tenerlo que desde lejos, pero a mí me da buena sensación este año. Creo que es muy importante quedar primero o segundo, sobre todo por tener ese playoff de cara y con lo importante que está haciendo jugar en casa para Palma um, pero creo que puede ser el año. O sea, bueno. Las condiciones están para que se dé. Sí, sí, Bien, pero te yo, voy a hacer la pregunta yo, de otra manera. Yo tengo ¿Te conformas titular para con el jugar Champions al año que viene. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si te conformas con jugar Champions al año que viene. ¿Dónde te lo firmo? perder la <risa> final <risa> de Liga. ¿Cómo? Y perder la final de Liga. Escucha, que estamos o sea, de llegar a Champions y... es ganar las semifinales. O sea, está, estamos hablando de ganar las semifinales. Luego ya sí, sí, meterte la en la final. Liga. Obviamente
4: Pero, ¿Os imagináis un Palma en Champions? Es que sería increíble ¿eh? A un Palma o lo que un Pero... Jimmy un Levante, algún diferente
2: Escuchar, es que lo que decía Con lo irregular que está siendo esta temporada Para casi todos sí. Luego llegará y se jugará Un Barça-Inter, un Barça-Pozo O, o sea, lo de siempre ¿Pero de verdad os sorprendería mucho Que la final de liga sea un Cartagena-Palma? Es que dices tú, Palma, es que a lo mismo no. tenemos dos Que no son sí. ninguno de los tres grandes sí.
4: Vale que el año pasado era diferente con el Playoff Express, pero mirad Valdepeñas.
2: ¿Qué puntos
4: tuvo si no llega a ganar Barça la, la Champions?
2: Bueno, claro, a un gol de la Liga y ya que ya, ya, ya hasta que Barça no le hizo la gracia estaba en Champions. O sea. Por eso, por eso.
0: A ver, después de ver la final que fue, le daba igual quién ganara. o sea Sí. Porque si no, era, si no era Barça, había sido el pozo.
4: Bueno, sí, también es verdad. <ríe> es
0: bueno, que vale. los rusos no cumplieron. Sí. <ríe> A la, a la, hoy, hoy que no viene se Candela.
4: Y se perdieron los rusos ya, sí.
2: Pero vamos, yo os creo, lo que os decía antes, Palma, Levante y Cartagena, <ríe> para mí, tienen que estar arriba. Y el cuarto, el Pozo, que lleva una temporada muy buena y que, si queréis, ya lanzamos con el partido de Palma. Yo me gustó mucho el Pozo. y mirar lo digo, no, me, me, me ha entrado así como un picorcillo, pero no pasa nada. <ríe> eh, es que le veo cosas que no le veía otros años. Y es que le veo pozo, le, le veo un, una consistencia y no sé si es tranquilidad o qué. Y no sé tú, Neus, que le ves allí si ha cambiado mucho de principio de temporada ahora. Pero sí. yo creo que otro, otro pozo, el pozo de principio de temporada, Palma, después de salir de cinco y meter el golazo que meten uno, yo creo que otro a otro pozo le remonta.
1: Es que eso te iba a decir, que es otro pozo totalmente diferente porque ha costado. ¿eh? Tú dices que, que te está gustando, pero es que ha costado mucho ver al pozo que estamos viendo.
5: Pues fíjate, dos y los años primeros y medio partidos ¿no?
1: de día yo decía mmm, se, o sea, se van para abajo, no entran porque mmm, daba pena verlos con perdón, no corrían, no tenían intensidad eh, bueno y en defensa, a ver tengo que decir que en defensa eh, últimamente hay veces que dices, mira, escúchame eh, sois un equipo profesional y lo siento así, yo lo he dicho muchas veces así, eh, han tenido errores de niños y tú no puedes permitir, por ejemplo con todo mi respeto a Uma que te plantee cara humo o que te plantee cara oparrulo en tu casa.
2: O oh, que te gane piñíscola.
1: Que te gane piñíscola como te gano el otro día. Pero sí que es cierto Porque que hay una evolución del de pozo de la temporada al de ahora. El problema, que luego, mira la Copa de España. Te toca un Barça y es como que te tiene ya, eh, no sé, la moral comida y dices, hostia, contra el Barça no gano y no gano.
2: Si el pozo nunca gana Barça y el Barça cuando, cuando se le ponen por delante ya no remonta ¿qué pasa en una eliminatoria Barça-Pozo si se adelanta el Pozo? Uno de los dos tiene que romper la racha
1: No voy a contestar
0: Yo estoy de acuerdo o sea, en lo que comentaba esa mejora del Pozo pero o sea, la gran diferencia en el partido de, o la victoria contra Palma, la Chaco o sea, un, un buen trabajo Um, de scouting de Gustochi y luego, sobre todo, aprovechar esos minutos malos de Palma que fueron antes de llegar al descanso y justo después del descanso. Pero en cuanto Palma saca portero-jugador, el pozo es otro. ¿eh? O sea, Palma puedo meter dos, tres o cuatro goles en, en portero-jugador, ¿eh? que, que estaríamos hablando de otra cosa.
2: Pero no lo mete bien, es Pero... lo que decimos: que no, no, no. Como, a, a, hace seis meses se nos hubieras metido.
0: Pero es que refiero, que ganar el no, partido. por acierto. O sea, yo claro, no creo que, que sea por acierto defensivo del pozo. O sea, es por error. O sea, o Raúl Campos no llega o chuta mal. Bueno. Porque hay dos, dos o tres segundos para o sea, Raúl Campos, que se... yo estaba aquí sentado y me quería tirar de los pelos.
2: Pero escucha, tú siempre dices que nos metemos mucho con el pozo. A ver si hoy que estamos hablando bien del pozo, le vas a no, disculpar. No. <ríe> no.
0: Es que al que han ganado esa palma, tío. O sea, hay que entenderlo Pero yo ya vine con el discursito de este eh, respeten al pozo eh, Rubén lo sabe Rubén me, me levantó eh, hace dos semanas ¿eh?
1: se lo están mereciendo eh yo sí, lo sí, de sí. bastante y luego la actitud de los jugadores para mí es otra totalmente diferente a principio de temporada ¿eh? Eh, ya no solamente cuando juegan sino cuando están en el banquillo es que tú los veías yo los veía los tengo abajo pues nada, chicos, a ver, que vais perdiendo, ¿sabes? Que sois profesionales, no sé, es como... Mm. No, a ver, no era desgana ni pasotismo, ¿sabes? Pero la actitud que les veo ahora no es la misma, no tiene nada que ver. Se sí, Yo también un poco porque al final están acompañando los resultados y te ves con posibilidades de...
0: Bueno, pues después de analizar el primero de los integrantes de esta, de esta Final Four, que vamos a ver este fin de semana vamos a por otro duelo que se va a repetir en unos pocos días, el que vimos ayer en, en Torrejón. Dani, en clave Inter y Carla, en clave Industrias. ¿Cómo visteis el partido?
2: Venga, que empiece con lo agradable, Carla.
4: <risa> te voy a decir, si quieres que después deje yo el buen sabor de boca, tira tú, pero... No. No, yo te diría... Uh -huh. Es una... <risa> es una clara demostración, yo creo, de... de toda la temporada de Industrias. Es un partido que refleja lo que... Lo que se está jugando Industrias y quizás al, al inicio de la temporada, en la primera vuelta, no tuvo suerte o, más bien, falló en los últimos segundos, que mucho se habló. Y este año creo que está, o sea, esta segunda vuelta está consiguiendo no rematar la, la faena, se adelantó muy pronto y supo aguantar ese, ese marcador tan corto hasta el final del partido cuando David Álvarez marcó los dos goles con portero jugador. Pero ya se le notaba más, más sólido, ¿no? más. Mmm, con ganas de controlar el partido, no con esas prisas típicas de también de jugadores muy jóvenes, que claro, todo esto imagino que también será experiencia, y es lo que está intentando conseguir Javi Rodríguez con el equipo.
2: Es que yo, por ejemplo, no tuve la sensación que tenían otros partidos de industria de decir a esto le van a volver a remontar a última hora. Por mm. sea por el buen trabajo de industrias, que lo tuvo, sea por el mal partido de Inter, que lo tuvo, pero yo eh, en el partido no tuve la sensación de, de que fuera a remontar. Y de hecho, yo pensaba, Tino. Si no estás llegando, ¿por qué no saca portero jugador antes? Claro, lo saca primera jugada, gol. Segunda jugada, gol. Dije, ah, pues a lo mejor por esto no lo sacabas antes. O sea, no, no no, creo que lo tuviera previsto que fuera a pasar. Pero la jugada, por ejemplo, del 0-2, que dices tú, eh, me parece muy significativa cómo estaban los dos equipos. Echa a correr David Álvarez por detrás de Dani Saldise, que no hablamos de uno de los jugadores lentos, o sea, encima hablamos de un tío rápido en Inter, le adelanta totalmente... Se tira al suelo, o sea, y desde el suelo pegado a la banda y tal, le pega, vale, sí, a puerta Vacía, pero es que, o sea, se pega un sprint, tiene que tirarse al suelo para llegar y todavía le da para, para colocarla para adentro. Y eso, me, me, o sea, eso y ahora ya enlazo con la parte de Inter, es lo que os decía antes, porque creo que Inter no va a adelantar posiciones, en, o, o como mucho una posición en, en lo que queda de liga, y es que no les veo físicamente justitos que pueden recuperar, que volverán a apretar un poco más, que el partido de Copa no se parecerá nada al de Liga. Todo lo que queramos. Pero claro, Copa de España, Supercopa, el viaje a Croacia, eh, allí una semana, tal, no sé qué. Eh, todo eso, al final, va, va, va acumulándose en las piernas de los jugadores, los jugadores al final, ya no voy a hablar de inexperiencia, porque ya han disputado un montón de competiciones, ya llevan toda una temporada juntos. Pero sí que en lo físico, por ejemplo, yo les vi bastante fastidiados. O sea, eh, Pregunté, ¿por qué no jugaba J la segunda parte? Pues porque es que no le vi bien. Y no te dicen en qué no lo han visto bien, pero entiendes que es físicamente. ¿Por qué se jugó tantos minutos Bruno Jacobino? Pues porque era la única forma de descargarle minutos de piernas a otros. No porque hiciera algo, porque tampoco hizo un gran partido. O sea, vale que a lo mejor el chaval llevaba sin jugar minutos casi un mes. Pero tampoco se reivindicó y luego le metes muchos minutos a Pola y a Tripodi que vienen de lesión y tal, o sea, que se veía que estaba intentando recuperarles y tal. Entonces, claro, si juntas eso con que Industrias hizo un partido, para mí, perfecto, o sea, hizo un partidazo perfecto, o sea, bien en defensa, intensos, sabían cuándo salir, sabían cuándo defenderse, vamos, yo si fuera Industrias, no te voy a decir que me sintiera favorito para las semis, pero desde luego estaría bastante más tranquilo que hace una semana. Sí, y
4: además por eso, porque si te fijas en el partido de la primera vuelta, aquí en, en Santa Coloma... Que fue el 3-3 y lo que te decía, ¿no? Que marca, marcó Inter en, en el último segundo, pero se le notaba a Industrias esa intranquilidad, no estaba, se, no estaba cómoda sobre la pista. Todo el contrario de, de este partido, que vas con 0-1, pero se nota que estás en donde tienes que estar.
1: Y yo creo que también se dieron cuenta cómo salió Inter. O sea, tú tienes al rival que sale dormido. No sé, estaban echando la asista todavía, le marcas y ves que pasan los minutos y que no es capaz de remontarte. Joder, a mí eso como jugador me daría un pro de decir, mmm, escucha, que es que no están.
2: ¿Qué Pero es, es, el que, día? Bueno, es que
1: ayer no, no estuvo, Inter no estuvo directamente.
2: De hecho, o sea, eh, en la rueda de prensa Tino lo primero que hace es pedir perdón por el partido sí. de su equipo, que no lo había hecho nunca y había tenido partidos malos Inter. ¿eh? O sea, recuerdo que perdió en casa contra uva por ejemplo. Y sin embargo. Estaba de, de que es que no, que es que el partido, o sea, pero bueno, es lo que os digo: o sea, se junta que Inter tiene un mal día con un rival que lo ve, lo que tú dices, Neu, lo, lo, lo supo leer y mandó al equipo arriba. Y es que Javi, yo creo que Javi Rodríguez también decías tú, Carla, lo de que tiene jugadores muy inexperiencia, o sea, con, con muy poquita experiencia, pues evidentemente, o sea, al final es un poco la filosofía de industria de toda la vida, no o sea, chicos jóvenes y tal, pero, pero Javi también ha aprendido. O sea, creo que Javi este año le está sir Este año completo le está sirviendo un poco también para, para aprender, para gestionar, que darse cuenta que no es todo pegar voces, que no es solo dar gritos, que no es echarle huevos, ¿sabes? Que también tengo que dar instrucciones concretas. Y la defensa de 5, pues bueno, a lo mejor es una defensa de 5 engañosa porque la haces contra un equipo muy cansado, pero la planteo a la perfección. Interno tuvo ocasiones. Y eso al final yo creo que es. Pues lo que os digo, también ese aprendizaje del entrenador, que también, aunque él no tenga 20 años, también es novato, digamos, en... porque sí, bueno, vale, entrenó en... en Kerson, en tal, pero no estaba, no era un alto nivel, y yo creo que, que también está aprendiendo y ahora le está sentando muy bien al equipo.
1: Hmm. Y no solo yo creo que no solamente esa defensa de 5 durante todo el partido, la defensa de industrias eh, es que hmm. había un jugador de INTE y detrás pegado. Como una lapa de un jugador de, de industrias y luego se notó. A ver, sí que es cierto que a eso le sumas es que cuando llegaba a Inter estaban como, no sé, veían una portería, la veían más grande de lo normal. Eh, bueno, y Marte no lo dijo eh, en la retransmisión. Eh, hoy estamos tontos de cara a portería.
2: Es que si no es por herrero, <risa> eso no acaba 03, ¿eh? O
1: sea, sí. Fue el que el que sostuvo ayer a Inter.
2: Fíjate, estaba Perdón. Que fue
4: un mal partido de, de Inter. Vale, Pero también darle ese valor a, a Industrias por la victoria, porque además es que viene de ganar a Barça y a, y a Palmo, o sea, se ha cargado a tres grandes en menos de dos meses. O sea, no, claro, es que lo que, que es decimos. El partido, que... pero que, que no
2: es no. fácil hacerlo. Claro, que
4: supo leer bien cómo estaba el rival, totalmente.
2: De hecho, escucha, y comió, in, comió, vamos. Industrias, eh, si entra en playoff como ahora mismo está. Eh... Si hacemos, vale que el juego es una tontería porque no tiene nada que ver, ni estado de forma tal, pero si hacemos el juego de ver y vuelta en, en fase regular, digamos que habría eliminado, entre comillas, a Inter, a Barça y a Palma, porque es que les ha ganado a los tres fuera, a Barça también le ha ganado en casa, ha ganado a Palma en casa y a Inter, le sacó un empate a Inter en el último segundo, o sea que ya sé que eso no sí. quiere decir que si les toca en no, lo vaya a eliminar, ¿vale? O sea, no, en este tipo pero... de
0: partidos o en este tipo de eliminatorias, o sea, que un equipo pequeño que no está acostumbrado a, a grandes citas, pues es un plus enorme. O sea, yo lo compraría con lo de Valdepeñas el este año pasado, que venía no es un equipo que acaba de salir, Industrias obviamente no acaba de salir, pero sí que es un equipo nuevo en el sentido de jugadores jóvenes un nuevo bloque y que se está cargando a los grandes pues de cada playoff
2: a nivel motivacional
0: puede ser bestial y que va sin presión
2: igual que hablábamos que para Palma para Levante y para Cartagena tienes la presión de decir hostia he hecho un año muy bueno pero si ahora en cuarto me voy a mi casa nadie se va a acordar de mi temporada regular sí, en algún sitio constará que fuimos hicimos nuestra mejor puntuación pero luego que va a quedar que en cuartos te vas para casa sin embargo industrias si entra en playoff ya es un éxito. Y ya la gente va a decir que ha sido un éxito, porque durante algún tramo de la temporada peleabas por el descenso. O parecía que podías llegar a pelear por el descenso. Es verdad que nunca ha estado cerca. Pero, pero, por ejemplo, en el caso de Rivera, que decíais antes, o sea, equipos que parecía que estaban para otras peleas y de repente han hecho una segunda vuelta, pues eso, la del Pozo, la de Rivera, la de Industrias. Que es que, pues, pues no sé, si damos un mes más de liga regular, lo mismo pega un vuelco esto...
4: No, por favor, gracias.
2: a no, no.
4: Nosotros cuando descansamos. Yo ver... quiero vivir, ¿vale?
2: Vosotras, eh, escucha le, le decís a, le dais las llaves de, de la hueva a David en julio y.
1: Y desaparezco del mapa. Vita de humo y me voy. No, 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 calla, calla. Fíjate. Bastante que quedan los playoffs todavía.
2: Eso te iba a decir. Anda, que no os queda. Y ahora en Copa no vais a hacer nada, ¿no? Tampoco. ¿Qué? No, yo en, voy en de paseo.
1: Yo voy a ver Santa Coloma.
2: <risa> Hombre, pues yo espero que, que, que Carla me lleve de paseo eh. <risa> Parece Uy, pues, como si fuera un perrete
4: conozco el pabellón y un poco Perdón. más eh.
2: <risa> bueno, escucha, es que diría Sergi Pero como el cabrón se ha borrado Pues, pues ya no quiero hablar con él <risa> Es que está nervioso Sí, pobrecito Anda, que tardó ya, mucho no. ayer desde que, desde que pitaron el final del partido tardó mucho en escribirme Digo, no te vengas arriba Que yo ya lo dije que es muy difícil ganar a Inter dos veces en una semana.
1: <risa> Pero.
2: Pero posible. Ojo, eh. Pero posible. Es que
1: jugar en casa con tu parte de tu afición y lo que, estás, lo que estamos diciendo, sin esa presión de que tienes que ganar. Mm. Y después de, de venir, de ganar en Madrid, ojo. Eh.
4: Yo es que eso creo que será muy importante, el tema de, de jugar en casa. Además, lo comentaba el presi me lo dijo el otro día Dice, es que ya no es solo que juguemos en casa sino que los rivales vean que aquí los puntos se quedan en Santa Coloma porque todos los partidos que se han jugado en el pabellón nuevo se han quedado aquí Dice, la importancia de que los equipos vean que aquí somos fuertes también es un punto a nuestro favor
0: bueno y para esa Final Four nos quedaría por analizar al último partido que tenía un integrante que es el Córdoba Levante Neus, ¿qué pasó?
1: caraja una caraja. ¿En que... Una palabra, ¿no? Es que sí. A ver, yo no pude ver el partido entero, luego sí que he estado viendo resúmenes y es que es una caraja del Levante, pero claramente. Es igual que cuando perdió en Burela. Son partidos que si de verdad te quieres reivindicar, tienes que ganar. O sea, a ti no te puede meter Córdoba, con todo mi respeto, 6 con esa plantilla. Es que es imposible. Además, una plantilla que está hecha para ganarlo todo. Y con un sistema que se caracteriza también por su juego en defensa. no Es que no te pueden meter seis. Yo quiero ver cómo va a afectar esto a la semifinal contra el Pozo. Que sí, que Levante le tiene... Levante, si no me equivoco, le van a los dos partidos al Pozo esta temporada. Mm.
2: Pero... Pero era otro Levante y era otro el Pozo. Es que las inercias las inercias se cruzan así totalmente y el que va para arriba, el otro va para abajo. Sí, pues no sé.
1: Además y en el pozo ya veían venir esa semifinal. Levante el pozo, entonces
2: como ya mm. se lo olían. Bolas calientes, ¿o qué?
1: <ríe> no, 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 no bolas calientes, pero tienes esa sensación de que les iba a tocar Levante.
2: No sé, no sé qué, qué equipo le podría venir mejor o peor ahora mismo a Levante, ¿eh? o sea, no porque es verdad que es verdad que el pozo está en una racha muy buena pero al final si te toca Inter, pues es Inter y si te toca Industrias como local te va a apretar, o sea, quiero decir
0: Pues es Industrias, o sea, si es que, claro, en una es final que...
2: Ya... Sí, pero a veces hay una Final Four en la que siempre hay uno que es un poco más flojito o que llega en una racha peor pero claro, ahora mismo de los cuatro racha, racha mala, el único que la lleva es Levante ¿y alguien se atreve a descartar a Levante? No. Yo no bueno. <risa> Pues eso, entonces no es tan fácil
0: Bueno, pues vamos ya con las semifinales, a ver ¿Qué partidos esperáis de esta primera entre el Pozo y Levante? Pues partidos muy igualados. Y además, lo que comentaba antes Neus, que son equipos que se han enfrentado bastante en, en competiciones de eliminatorias. así a partido único. Eh, en las, en las, no en esta última, pero en las dos anteriores Copas de España tuvimos un El Pozo-Levante eh, en cada una de ellas. Eh, un partido muy igualado, supongo todos saben lo que se juegan, o sea, no es lo mismo, ok, las dinámicas de liga, pero Levante va a ir a, obviamente, a conseguir su primer título y supongo que será un partido muy igualado imagino que marcador corto y más siendo una competición así corta pero yo creo que no o sea, sí que el Pozo llega como más, o más favorito que Levante por esa línea pero no creo que sea tan superior. Llega un poquito
2: favorito el Pozo, estoy de acuerdo, y sobre todo llega, no sé si eso le puede contrarrestar un poco, eh, llega un poquito más presionado para mí. Porque para Levante ganar la Copa creo que es una ilusión y una alegría, ¿no? Y bueno, oye, he hecho un año muy bueno y además me llevo un título, me llevo una final de momento, vamos a decir. Pero yo creo que el Pozo necesita, necesita hacer algo más. ¿eh? O sea, yo creo que el Pozo no le vale si este año caen cuartos en la Copa de España, no participa en Champions y luego vete a saber qué pasa en Liga. O sea, yo creo que el Pozo necesita ganar. Mientras que para Levante es la ilusión de ganar. No sé si me explico y no sé si se nota la diferencia o, 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 o no sé cómo lo veis.
4: Sí, sí, yo estoy contigo. Además, creo que hace tiempo que el Pozo necesita un título para decir eh, que sigo aquí. Y de hecho muchos aficionados lo comentan, ¿no? que, que sí, que el equipo puede mejorar, que puede jugar bien, que se puede hacer la racha que está haciendo ahora, pero que después a la hora de verdad el equipo rinda también. O sea que yo creo que el pozo no se puede conformar con caer ahora en semifinales.
1: Sí, yo pienso lo mismo, no yo creo que es lo que se le está pidiendo al pozo, que sí que ha cambiado, que es otro pozo al que vimos a principio de temporada, pero es que llega un torneo y es otro pozo. Eh, sí, que es cierto que, vale, que en la final de la Champions no la ganó y le dio un pequeño repaso al Barça, que en la Copa de España jugaron un poco mejor, pero son partidos que tienes que ganar y tienes que demostrar ese gen competidor que tienes como el pozo que eres. Y yo creo que es lo que le está faltando, que sí, que vale. En Liga están muy bien, están ganando, tienen su racha, si ganan lo que les queda se pueden meter primeros, pero es que ahí está el Levante que juega con. Eh, esa ilusión de la primera semifinal de una Copa del Rey y que tiene jugadores con mucha experiencia. A otros que no. Entonces, hay, también hay que ver cómo Diego Ríos va a manejar eso. Eh, sí, tienes experiencia pues de Ribillos, de Usín, pero luego tienes jugadores, eh, tienes a Márquez, que no juega prácticamente, pero bueno, uh -huh. tienes a Jorge Santos que no ha jugado nunca en la semifinal de la Copa del Rey y que tienes que también a nivel mental eh, saber gestionarlo. Y enfrente tienes aún el pozo que eh, tiene bastante experiencia, ¿no? Y no sé, yo creo que sí que es cierto que el Pozo ha ganado los dos partidos de liga. Creo que el primero de la ida fue 5-6 en Murcia y en Paterna 4-2. O sea, que es que encima tampoco fueron resultados muy igualados. Y, pero hay que verlo. Ahora en Santa Coloma, eh, si es capaz de repetirlo o no. Sí que es cierto que por la inercia de los resultados,
4: ahora mismo el Pozo está muy por arriba de Levante. Yo creo que la clave va a estar en, en el equipo que se arriesgue más. Sí, porque no pueden ir ni Levante ni el pozo a buscar eso, lo que decíamos, un partido igualado ni un marcador corto. Yo creo que, que el que más arriesgue va a ser el que se lleva esta eliminatoria.
2: ¿Tú crees que va a ser un partido así abierto de muchas ocasiones? Es que yo precisamente veía todo lo contrario. Veo un partido cerrado, más intentando ir a los ríos corto Por controlar. eso mismo. Ah, vale. Por eso vale. veo
4: un partido tan igualado que yo creo que el que se atreva a dar un pasito más, mm. a no conformarse eso, a ir con un resultado vale, 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 corto. Vale. Si uno de los dos lo hace, yo creo que ese tiene la, la eliminatoria ganada. Mm.
2: Luego, por ejemplo, yo tengo curiosidad por ver que, que decías tú, Neus, ¿no? Lo de la mezcla esta de juventud, o sea, de, pues, sí, de juventud, mm. sin experiencia, eh, con, con jugadores veteranos. ¿Cómo los combina? Tengo curiosidad por cómo los combina, porque al final Diego Ríos es muy de plantear dos cuartetos. Sí, y de ir a muerte en ese partido con esos dos cuartetos o sea sí. y si él cree que Jorge Santos le puede aportar algo eh, por el desborde porque en un partido cerrado y no sé qué puede aportarle algo y tal jugando ahí en banda eh, ¿con quién le mezclas? o sea, porque al final si le mezclas no es lo mismo que juegue con Esteban por ejemplo, que tampoco tiene mucha experiencia y con Rubi que si le mezclas con Usín, con Arasa y con Ribillos, yo qué sé, por decir ¿sabes? Que sí que son tíos que están ahí, llevan ahí toda la vida jugando este, este tipo de partidos. Entonces, bueno, tengo la duda de ver cómo lo plantea, de ver cómo los combina, de, de ver un poquito, pero vamos, eh, o sea, al final va a ser un partido. Yo creo que ya más porque es que para empezar tienes a Fede y a Juanjo, o sea. Que ya con eso <ríe> pocos goles te, te van a te van a permitir. Entonces tengo curiosidad, más fíjate desde el lado de vista de Levante, de cómo lo va a plantear, porque creo que tiene más variantes y más tal que el pozo. Que al final yo al pozo lo que le veo que es eh, mucho juego con, con Rafa Santos, tal, eh, aprovechar a Fernando, o sea que están en un estado de forma brutal. Y le veo más, a ver, ojo que está haciendo un temporadón y tal, pero le veo más. Más simple al pozo, o sea, le ve un juego más básico y con menos variantes, con menos alternativas. Entonces, creo que nos puede sorprender más el juego de levante que el del pozo.
1: Aparte, Diego Río, lo que estabas hablando, no es tiene como sus dos cuartetos mm. y poco los varía. Y uno de los que más usa, yo creo que, por ejemplo, Carla y yo lo hemos hablado muchas veces, y creo que es un cuarteto que a mí me encanta, que es, yo lo he dicho que es el cuarteto catalán, o sea, los ex mm. del Barça juntos, creo que para mí es uno de los mejores cuartetos que tiene este levante. Tú ves jugar a Rugge, a Martol Martolra. Eh, ¿qué más está? ¿Era Esteban? Esteban.
2: A y, ver, Zulra eh, en el cierre, ¿Sí? sí, eso es.
1: A mí ese cuarto me y es y a mí me gusta mucho. Cuando sacas los cuatro me gusta mucho porque le da, le da una velocidad, le da una dinámica al equipo eh, y, joder, y que llegan y que tienen esa magia que a lo mejor otros jugadores no tienen y tienen esa pequeña definición que te hace marcar gol. Pero es que te, delante tienes a un pozo
0: Claro, pero veis lo que os digo de las alternativas. Y las por ejemplo... ganas de reivindicarse de los ex no las veis ahí. Uf. Uf.
2: Pero hay tantas ganas, hay tantas cuentas ahí pendientes que, <ríe> que a saber por dónde salen. Lo mismo oye, te oye, sale ver, hipermotivado y a primera vez, vez una patada si no uno. Mal,
1: voy a uno. Había mirar fechas, pero si no recuerdo mal, creo que el levante, el pozo de la vuelta, fue al poco de irme al torral levante. Fue
0: uno de los
1: que en la... y es un partidazo, vamos.
0: Bueno, es que Tolra está marcando goles como hacía tiempo que yo no... O sea,
2: y, y además en contragolpes, o sea, saliendo con velocidad, que, que, que era algo que no lo habíamos visto nunca, o sea...
0: El que mete el otro día pepinazo ese que pega la escuadra. Mm. O sea...
4: ¿Sabéis qué pasa en este cuarteto? Es eso, rugger Serrano, Ribillos, Tolra, tres jugadores mm. que en los últimos años no han tenido la confianza del técnico. Llegas a un Levante, que Diego Ríos que la ofrece de primeras, y si no mira mal Torrada, en, en los primeros partidos ya salía hasta en, el, hasta en el quinteto titular, o sea, yo creo que esto en un jugador debe ser tal subidón que yo aquí lo tenemos
1: que por, lo que, ah, por lo que a mí me cuentan eh, ellos lo han hecho muy bien, o sea, el Levante como club y Diego Ríos como entrenador eh, ha hecho una labor increíble con estos jugadores porque saben que en Levante tienen la oportunidad de reivindicarse otra vez de volver a ser los que eran y cómo tratan en todo, o sea, para ellos, Ribillos, Ruyer están como, o Usín, están como muy por arriba. O sea, los tratan como, no, uff, tiene un golpe, no, tú descansa, no juegues hoy. O, ¿sabes? O hoy no entrenes. Están entre algodones porque saben perfectamente que les necesitan y que si les cuidan, ellos van a sentir importantes y, van a, y lo van a dar en la pista. Y el ejemplo para mí más claro es el de Ribillos.
2: Sí, sí, es que Rivillos con Confianza es un jugador totalmente distinto. O sea.
1: Y Diego Río se la da y se la da dentro
2: y fuera. Es que si os fijáis, vamos, pero a Rivillos le ha pasado siempre. O sea, eh, Mario en los primeros años de Inter era un jugador totalmente distinto al de los últimos dos temporadas. Se fue a Barça y le pasó lo mismo. Entonces, y ahora la ha vuelto a pasar. Ha llegado a un club donde se siente importante y es que está dando un rendimiento muy, muy bueno. <risa>
0: Bueno, y vamos con la otra semifinal, que ya hemos comentado un poco por encima, pero ¿dónde creéis que va a estar la clave en este Inter-Industrias? Venga Dani, dale, te veo con la sonrisita.
2: No, 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 no. Eh, pues un poco, pues es que volvería un poco a lo que hemos visto en el partido de, de Liga, o sea, en el físico. Yo creo que si Industrias le mete ritmo al partido, y, y teniendo en cuenta que además Inter juega también el martes, o sea, que no van a tener mucho descanso, yo creo que le va a meter un aprieto muy serio, porque al final Inter, eh, o sea, la, le has hecho lo que te, lo que Inter suele hacer, que es un partido de transiciones rápidas, de apretar muy arriba. Es que había muchos momentos eh, en el otro, el otro día en el que los ocho jugadores de campo estaban todos en el campo de Inter. Y, y no conseguía salir Inter, entonces, ¿qué, clave, ¿qué puede hacer Inter para mejorar? Pues hombre, lo que no suele hacer Tino, que es jugar un 3-1, o sea, tirar a Pito arriba, incluso si me apuras a hacer como le suelo utilizar a ideal a Pivo, tirar un poco a la derecha, para que jueguen de espaldas, pues y que salga un poco de la presión, pero como Inter se empeña en sacar el balón 4-0, y como Javi les mande a todos para arriba, como les mandó el otro día... Inter lo va a tener muy jodido para sacar el balón y como pase eso te van a empezar a venir el run run del otro día de fíjate, no sé qué te pongo más, eh, un partido en el que vaya ganando industrias de un gol, después de lo que te pasó te vas a atrever a sacar el portero jugador vas a querer seguir de cuatro o sea eh, entonces y encima lo que hablabais antes, el tema de la afición por poca gente que pueda entrar en el pabellón por el tema de las dichosas restricciones esa gente va a hacer un ruido que va a valer por un pabellón lleno, o sea ¿Los cuantos pueden entrar, Carla, en... con aforo reducido?
4: Pues, el primero creo que fueron 250 contra Barça, pero no estoy muy segura, ¿eh? te lo tendría que, que mirar, pero también será diferente, depende de la, fe de la federación esto.
2: Claro, pues es que, no sé. tre... vale, pues vamos a poner 300, Si te... no, no me hace falta que sean más, o sea, con 300 tíos gritando, ya el ruido que van a hacer, ya eso a los tuyos les va, les va a llevar a... Al Máximo, o sea, y yo creo, que además, mirar por ejemplo, otro ejemplo: eh, yo a Borja Puertas, Puerta, perdón, en singular, no le veía para un, para un grande. Bueno, pues me está callando, o sea, está haciendo buenos partidos. O sea, quiero decir que es que está, cuando empiezas a funcionar, te funciona todo. Y no, sea, ya, además, yo creo no que funciona. ahí ha ido
0: bien la lesión de Mario, tener esa continuidad, o sea, ya, o es sea, que lleva una racha brutal, o sea. Yo, cuando se lesionó Mario, sinceramente pensé, pues, o sea, no hasta aquí ha llegado de Industrias, pero obviamente pintaba a peor la temporada y ni un poco.
1: Bueno, yo creo que Cara lo puede decir mejor, ¿no? Eh, normalmente, antes, cuando estaban los dos disponibles, uno jugaba en casa y otro jugaba afuera. Y el hecho de que ahora Puerta, eh, sí, bueno, Borja, tenga que jugar todo, es lo que estás diciendo, ¿no? Eh, ha hecho que vaya a más. Y el partido que hizo eh, contra Movistar Inter fue espectacular.
4: También es cierto que todo portero que va a Torrejón. Tiene el día. Es verdad. No, yo pero... diré que yo sí que confiaba en, en Borja, porque Javi es un, un entrenador que da minutos a ambos jugadores. No te sabría decir el dato de cuántos partidos había jugado uno y cuántos otros. Quizá ha marido un poco más, pero ha dado minutos a, a los dos. Lo que decía Neus: ¿eh? uno juega más en casa, otro juega más fuera. Y yo creo que también es eso, tener la confianza de Javi Rodríguez al final en los momentos decisivos se te lesiona Mario y Borja sabe que tiene que estar a la altura y en los partidos anteriores también lo había estado pues de hecho mira. uno que, que incluso lloró Borja al acabar el partido no sé si fue el de Uma o el de Betis algunos sí que, que empataron en el, en el último segundo y decía que era su culpa
2: es que eso para un chico que está mm, no, teniendo su es primer partido joven. en primera claro no es fácil ¿eh? Mm. O sea, hay que saber llevarlo y
1: la si aquí los datos no fallan, uno ha jugado 20 y otro 22.
4: Pues ahí está. En cuenta lo que ocupa. Sí, sí.
2: Claro, pero Yo no creo puedes. que
4: la clave para Industrias, eso sí, va a ser al contrario. Inter quizás se tiene que fijar en lo que tiene que mejorar del, del partido este de Liga, que ha tenido el mejor escenario para, para ver cómo llega. E Industrias tiene que hacer totalmente al revés, olvidarse de ese 0-3, porque va a ser un partido totalmente distinto... Y no puede caer en decir, hemos ganado ya Inter. No, tiene que ser borrón y cuenta nueva, porque si no, yo creo que sería, sería todo al contrario.
2: Sí, pero no, no creo que se confíen.
0: ¿eh? O sea, sería una locura. No, y...
2: no, no. Y además, es lo que decimos, en otra cosa no, pero Javi es un
0: motivador, o sea... Y que Yo sí. creo que a Industrias le viene mejor cuanto más grande es el equipo que tiene enfrente.
1: Sí, sí. Visto lo visto, sí.
0: No, bueno, no, por rendimiento este año, desde
2: luego, o sea... Ah. Pero vamos, yo, yo creo que, a ver, eh, si Inter juega como ha tenido en, estos, en algunos tramos de esta temporada, de juego muy bueno, de presión, de, de llevarlo todo un, al físico y tal, eh, sería un poco favorito, pero aún así en ningún caso va a ser un partido fácil, o sea, va a ser un partido muy disputado, yo creo que Industrias tiene bastante más opciones a lo mejor de las que podíamos eh, creernos hace unas semanas pero no por el partido de, de, de ayer en Torrejón sino por la racha que lleva lo que decías tú Carla eh, eh, ha ganado todo desde que cambió de pabellón ha ganado en Palma eh, o sea y que recordemos que viene o sea, esta es la Final Four porque se cargó a Barça
0: también en la Copa mm.
4: yo creo vale. que ambas eliminatorias van a ser muy 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 sí. igualadas
0: pues más que que es Industrias que Industrias podría ganar gol. esta copa cargándose al Barça, a Inter y al Pozo. A los tres.
4: Podría. Ojo, eh.
0: Claro. eh Acabas no de clasificar tontería. al Pozo,
4: ¿no? <risa> Para la
0: final, no, Rubén. Bueno, sí, sí, habla no sé, poco, pero... Hablo de mí. memoria, pero el último equipo que llegó a la final después de cargarse al Barça en, cu en cuartos, a Inter en semifinales... No, mentira, fue al revés. Fue, fue pues a Inter que... en cuartos. Yeah. Sí. Y la perdió contra el Pozo.
1: Sí. Además, de los cuatro que están este año en la Final Four, el único que va a jugar dos Final Four a la Copa del Rey Seguidas es Industrias. Mm. Sí.
2: Claro, es que lo que os decía, o sea, es que desde que ha llegado Javi al equipo, esta temporada a Inter le ha sacado cuatro puntos en los dos partidos, al Barça a los seis, a Palma a los seis y le has clasificado para dos Final Four. Y el anterior, ¿no? claro, claro, anterior no llega a la final por un penalti después de treinta y tantos lanzamientos. Recordemos.
0: ¿Y, ¿Y por un gol a falta de cuánto? Siete décimas. O... Pues ¿No
2: fue? No, Eso no lo hablamos mejor. Fue el, empate, fue, eh, el empate fue en el último segundo, a falta de décimas. Sí, fue en la última sí. jugada.
1: Sí. ¿no? Sí, en una.
2: No, hablábamos de Jaime. De
1: Málaga de en, en un saque ah, de banda. Vale, pensaba que era el de la ida. Mm. Es que el estaba último,
5: Javier,
1: buscando. También. Que estabais hablando de desde que llegó Javi Rodríguez, pero es que eh, industrias, estoy aprovechando los datos que he tenido que buscar. <risa> eh, Solo ha ganado dos veces. Bueno, con la de ayer tres. En 30 y. Ahora ya en 40 enfrentamientos entre cada uno ha ganado solo tres veces. Y dos han sido con Javi. Esa,
2: esa la temporada buena, pasada,
1: Movistar, no y, estar, y este, con la, la una jornada. Jornada. de esta jornada. Esa
0: Rojón. buena, esa
1: buena. O sea, ha sido llegar no. y.
0: Vamos a, vamos a cerrar la, la previa que estamos haciendo de la Copa del Rey con nuestros famosos porcentajes toca mojarse
2: pero escucha a ¿eh? veces toca mojarse te vas a meter tú o, eh... ¿O te vas a caer ya, se...
1: ya se ha mojado porque ha dicho que no, si gana gana también al pozo
2: sí, es verdad él ha dejado caer ahí ¿eh? como el que no quiere la cosa ha Querido... metido al
4: pozo la final
2: querida Dios. y ha ganado
0: Industrias <risa> efectivamente <risa> he dicho sí la gana sí, <risa> sí ahora, ahora, ahora recula jodido está todo grabado bueno oye, <risa> vamos vamos con esos porcentajes a ver Dani Empieza. Ver, venga. Ha tocado. Eh, joder,
2: además, que estoy... los estoy
0: viendo aquí escritos, o sea que no te vas a escapar.
2: No, no, los voy a cambiar. <risa> 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 es que me, me he venido abajo. <risa> <risa> eh, venga, pues no, 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 no me voy a venir abajo, lo voy a, voy a repetirlo. Le voy a dar al el pozo un poquito favorito, pero muy, muy poco, o sea, 52,
0: 48. Ojo como afina, ¿eh? Sí, sí, o sea. Pon decimales si quieres.
4: No sé de letras lo voy a decir muy suave.
0: Escucha, escucha, que lo voy a. Voy a para pa fastidiar
2: un poco más. Al pozo le doy 52, a Inte le voy a dar 53. Así por fastidiar. No sé, no, lo veo de verdad. Es, creo que es ahora en serio de las veces que más igualado lo veo, ¿eh? sinceramente. O sea, igual que yo en la Copa España decía, veo partidos muy desnivelados y tal, y luego sí. hubo partidos que sí, que estuvieron muy desnivelados y otros no tanto. En esta, uff, uf, muy duro, muy duro. Pero vamos, un poquitito favoritos el Pozo y, e Inter. ¿Carla?
4: A ver, yo voy a empezar por el fácil, el de, el de Levante, el Pozo. Lo que decíamos, yo también veo más favorito a, al Pozo, quizás le daría incluso un 60. Yo no voy a meter aquí números a medias.
6: <ríe> Como y...
4: otros. <ríe> y en el otro partido voy a barrer para Santa Coloma. Incluso le podría dar más de, del 60. Pero más que nada, teniendo me en cuenta arriba, lo que. Eh.
2: Esto está grabado, eh, también.
4: Sí, yo me vengo arriba, pero es que yo no te sé, confío mucho y más que nada lo que decíamos, de llegar en buena racha, de jugar en casa, que si quizás si fuera otro, en otro escenario, quizás sería diferente, pero con lo que se ha dado, yo confío mucho en esta.
2: Sí, sí, pero el dato, el dato, el dato.
4: Pues si te he dicho más de un 60, pues te digo un 70. Venga. Es demasiado,
2: ¿no? A lo mejor, pero oye, escucha, si luego resulta que te gana industria fácil, siempre puedes decir que no lo habéis la y no me
0: escuchasteis. Y Entonces, si no, vaya. ya estarás tú enviándole un mensaje por privado, diciéndote, ah, un payasa. <risa>
7: Mira
0: qué dijiste. <difícil. risa> no, no, no,
2: yo no soy nada vengativo. Otra cosa es que luego lo publique en Twitter y diga, bueno, pues se lo dejo, pero no, soy vengativo. <risa> ¿De ¿De es un... rivalidad sana. Es así.
1: Es que las dos las veo muy igualadas. Yo creo que si me esto me lo preguntas antes de la jornada, vería mucho más favorito a, a Movistar que a Industrias. Pero después del partido y sabiendo que juegan en casa, um, uf, no sé, no sé. O sea, decirte, mira, te voy a decir primero la del Pozo Levante, que yo no te doy un 50-50 porque veo un pelín por encima del Pozo ahora. Pero un 51-49, por ejemplo. Sí que, lo, sí que lo veo, es que lo veo, no sé, este año lo veo muy complicado, muy complicado. Hostia, es que la de Movistar, Industrias, uff, no sé. Si te dio un 40-60, sobre todo por el factor, por eso, eh, el jugar en casa, con tu afición, venir de ganar como has ganado 0-3, veo un, por encima a Industrias, sí.
0: Bien. Eh, yo me quedo con el 60-30 de Carla. ¿60-30 has pozo. ¿En el pozo sí. sí? Sería 60-40. Es que has dicho 60-30, bien. Oh. Perdón, la cabeza. 60-40. <ríe> y, y, y un 10 para los árbitros. <ríe> eh, estoy harto de números, de verdad. Joder ingeniero, estoy tío. En semana, os enseño mis
5: cuadernos.
0: Y, y Inter, 55... Um, Industrias 45. Bueno, 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 O sea, está igualado más o menos.
2: Ya todo esto, perdón, ahora antes de que digas tú los estoy Rubén, yo he dicho un 53 a Inter, si hubiéramos grabado mañana diría un 52, si hubiera sido pasado hubiera hecho un 51 y, y el sábado por la mañana probablemente os firme ir a penaltis <ríe> porque estoy acojonado, o sea, esto es así. Ahora sí, perdona.
0: A ver. Uf. Yo, realmente es que es complicado. Muy
1: complicado.
0: Eh, en la de Levante el Pozo, fíjate, yo creo que la racha que trae Levante le va a pesar y yo le daría un 65-35 a, a El Pozo. ¿Mm? Y en el Inter Industrias eh, es que no puedo apostar contra Inter. O sea, yo lo siento, pero...
2: Pero ya lo has dicho todo.
0: <risa> o sea... 55-45, va.
2: No lo quieres decir, pero ya lo has dicho. O sea, estás pensando que el porcentaje va al revés, ¿no?
0: No, no, no. Pero creo que igual está un poco más igualado de lo que sí que he dicho. O sea, que, que sí que puede ser muy cercano al 50-50. Oye, ya que estamos, pero... decir campeón, ¿no? Escucha,
1: si nos está costando claro. una semifinal, imagínate la final. Jodas.
2: Vale, 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 vale. No, me puesto... ¿Pero que si te lo
4: diga yo o no hace venga.
1: falta? Venga,
2: no, ya te ya lo pongo, venga, no te preocupes. <risa> Industrias, ya está.
0: <risa> el mío tampoco hace falta que te lo diga, ¿no? Eh, no, el pozo.
4: No, pero yo creo que lo bonito es lo que gusto. estamos diciendo, que van a estar las dos semifinales muy igualadas. Lo que está claro es que vamos a disfrutar y que la final será más de lo mismo, que cualquiera de los dos que pase probablemente también sea una final igualadísima. Muy igualada. Y sí. creo que esto favorece al fútbol salón.
0: Hace falta además, ¿Eh? hace falta que sean igualadas. O sea, Yo creo que lo vamos a dejar aquí en todo lo alto, justo después de dar nuestros favoritos,
2: pero que en todo lo alto, eh... si no si os no, no habéis querido mojar, si no es querido decir quién va a ganar el título. <risa> o sea, ¿habéis, os habéis puesto la camiseta y ya está.
1: No, a ver, eso es bueno, porque es como ha dicho Carla. Si no hay un favorito claro, mejor, mejor para, mejor para el fútbol sala, más igualado, más emoción.
2: Vosotros veréis. Si no hay un favorito es que... claro, ver... gana el de siempre.
1: Es que está muy complicado. Este año está muy complicado, la verdad, ¿eh? No lo han puesto difícil.
0: Bueno, Neus, Carla, eh, muchísimas gracias por, por pasaros por aquí esta semana. Eh, esperamos que sea la primera de muchas, aunque sabemos que estáis muy liadas. <risa> Pero a ver si el desgraciado de Dani os llama más a menudo, que siempre es un placer.
4: Nada, gracias a vosotros. Y remarcando lo que he dicho antes, que aquí no somos competencia, sino que todos sumamos por el fútbol sala y ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros
1: pues sí lo mismo que ha dicho Carla no eh, lo mucho también antes no hay competencia eh, estamos para sumar para remar para que el fútbol sala siga adelante y vaya más y nada un placer y cuando Dani quiera pues que nos vuelva a llamar y oye encantada a nosotros no nos gusta hablar
2: está grabado no. además es que voy a grabar o sea voy a, voy a cortar estos 10 segundos no cuando Dani quiera <risa> <risa>
1: hacemos oye hemos hecho un hueco en nuestras agendas
2: eh, No, no eso es totalmente cierto. Y yo lo agradezco un montón. No
1: pasa nada. Además, es un placer siempre. Y si es para hablar de fútbol sala,
0: mucho mejor. A ti, Dani, te escucho en un segundo. Sí, voy a por un café y vuelvo. Y a ti, Biel, en un ratito en la columna. Volvemos con la columna, que empezó siendo para opiniones y al final está siendo casi mi psicólogo. ¿Lo que te estamos ahorrando ¿o qué? <risa> terapia, terapia de micrófono, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Y ahora retomamos la actualidad liguera en la primera femenina con bastantes partidos con marcadores ajustados y además tendremos protagonista en un ratito. Mientras llega, que la tenemos en la sala de maquillaje, os presento al equipo médico habitual. Eh, incorporamos a Dani, que estaba ya con nosotros. Y además a Alba Herrero y a Franca que muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo habéis visto los partidos?
6: Bien, yo hoy mira, qué sonrisa.
2: <risa> Cualquiera diría que Tel le ha ganado.
7: Sí, ah, sí, sí. No
2: escucha, y 3-0 contra un equipo importante todavía veréis como alguna alguna queja tiene el cabrón les va,
7: les va a caer, alguna queja les va a caer dejamos que empiece Fran con el tel, de cuéntanos no Frank? el partido? <risa>
2: mi queja se lo dije a, a, a final, cuando al final. Esperad, escucha, es que esto ya, esto más que un programa de, de, de o sea, esto más que un análisis de la primera división parece que es las cosas de Fran, venga, en el programa de hoy <risa>
7: <risa> en el programa de hoy, Tel le gana 3-0 y aún así, nada más acabar el partido, me quejo.
2: Sí.
6: <risa> Se lo dije a Cristina. A ver, la felicité, muy contenta por nuestro punto, le digo, pero es que nos cuesta meter un fútbol. Y hace, no. Sus pa palabras de ella me dice, hasta yo no me creí que había entrado el primer gol. Dice, ni lo celebré porque creía que no había entrado. O sea que fíjate la psicosis que empieza a ver en el equipo de que le cuesta meter el gol.
2: Escúchame, ah, no escúchame. tiene gol, pero ganó 3-0 a sala Sí, claro. <risa>
6: Ahora, una cosa de decir, el Sala vino yo creo que
7: vino a pasar el
2: fin de semana pues Si es que ya no se juega nada Si es que bueno, está ahora mismo se juega a nada. está a 11 puntos uh -huh. de la promoción y, y, le, y quedan 12 O sea, sí. Es impensable que no vayas a sumar no, sí.
6: Hasta Chus, Chus Muñoz uh -huh. es mosqueadísimo porque dice que lleva como tres o cuatro partidos que no consigue motivar a las jugadoras O sea que las jugadoras empiezan pero que a los dos o tres minutos...
2: De hecho, mira, Pero... por ejemplo... Por ejemplo, ya mezclando un poco equipos del grupo de abajo, yo, por ejemplo, me parece muy, muy bueno lo que está haciendo, por ejemplo, la, eh, la UA. Sí. Y lo que está sí. haciendo Leganés. Leganés que exacto. no se han dejado ir en ningún momento y oh. siguen compitiendo y siguen ganando. ¿Vale? Por ejemplo, este, este fin de... Pues, hombre, Leganés en casa contra Salok era muy fácil de ganar. Pero, sí. coño, la UA tenía que viajar y al final era un viaje largo y tal, o sea... Y Cidades está jugando la vida, o sea, quiero decir que les, sí, sí, sí. les sacas sí. un partido 1-2 y... y al final. Por Uno eso, dos y al final. Pero no se dejan de ir con el empate.
6: No, no, no. Pero pues Sala Zaragoza, por lo que me dijo Chu Muñoz, o sea, le, le cuesta y se mo y mosqueado, terminó mosqueado porque las jugadoras han bajado ya los brazos. Además le pregunté le digo, ¿cómo, cómo, cómo consigues motivarlas de cara a esta segunda fase. Y dice, eso es lo que nos está pasando de aquí a tres o cuatro partidos. Que no, no consiguen enchufarlas pero, Pero pues, por ejemplo,
7: ahí. igual el, el caso de la Universidad de Alicante era diferente porque tenían el planteamiento de la Copa y quieras que no, pues ahora igual con el último partido de Copa dijeron, pues este, vamos a volver y a mejorar las cosas que fallamos en Copa, por ejemplo. ¿eh? Y sí. Leganés, yo creo que la mentalidad de Leganés es quedar lo mejor posible sí. dentro de, su, de esa clasificación, hacer la mejor clasificación para el Leganés después de todos sí, los años historia. en primera.
5: Claro. Pero la en Salas, vos, de igual... Se
7: el Salazar Zaragoza igual, esa motivación no la tiene. O sea, en plan, claro. ¿sabes? No, o el entrenador no ha sido capaz de, de transmitirse a las jugadoras.
2: Escucha, y el propio club eh, está más pensando ya en la próxima temporada que normal sí. también. O sea, ya no te estás sí, jugando también, nada. También. Pero te quiero decir, por lo que estoy escuchando, eh, están planificando ya la temporada que viene. O sea, sí. ya no les interesa esta. Entonces, claro, al final yo creo que eso también hacia abajo se transmite, o sea, en el club sí. ya todo está focalizado en ver qué hacemos el año que viene para dar el salto este que se supone que tenemos que dar para estar entre las las equipos, sea, entre la, las punteras y tal, y yo entiendo que eso se le transmite al entrenador y el entrenador pues es, se cabrea, pero al final no llega a las jugadoras esa intensidad o esa necesidad ahí de, de apretar. No, que... Pero a ver,
6: es que es difícil es difícil que eso no llegue cuando el entrenador es el presidente. O sea, el que está planificando claro. todo es el que está en el banquillo.
7: Porque en realidad tú, el, la, probablemente la mayoría de los equipos estén tanto para el descenso como para el playoff, están planificando la próxima temporada. Porque sí. es en estos momentos en el que empiezas a planificar la próxima temporada. Pero si no no, deja, no lo haces reflejar a tus jugadoras, igual la motivación es diferente. Que es lo que dice sí. Fran? Igual tener que el presidente sea el entrenador... Es un punto en contra, en el sentido, a la hora de motivar. Ya, y claro.
2: que a lo mejor en tu club no es lo mismo que tú te vayas a reforzar con una, dos, tres jugadoras a que se esté hablando de hacer un cambio de ocho sí, o nueve. De media plantilla,
7: sí. sí.
5: sí
6: cambio radical.
2: Claro, o sea, es que tú sales a jugar pensando, pues es que me quedan cuatro partidos, o haga lo que haga, porque ya, ya, ya he visto que van a venir aquí siete tías y, y no, no pinto y nada. Pago, y no hay, la no la de hay premio
0: de por medio. Claro. Sí, claro. Claro. Esto es lo que le pregunté
6: yo, que, que, que después ya fuera de micrófono, que, que, pero claro, estaba yo tan mosqueado que ya no quise seguir pinchando. pinchando porque... A ti que no te gusta pinchar, ¿verdad?
7: <ríe> lo, lo raro es que no siguieras.
6: Pues bueno, tenía una cara mosqueada y dije, uu, 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 vamos a dejarlo hablar. Es que, sí, porque iba a, preguntarle, iba a preguntarle por corredera, que qué había pasado, que por qué, pero dije, con la cara que tenía, dije, mejor no meterme aquí. No, lo que sea, y,
2: no era un buen tema, ¿no? Sí, no, igual no era, era el momento, momento Fran. No, Llámame loco, no, ¿eh? No, no era el momento, ¿no? Si quieres tocar los huevos, le dices, pues con corredera no hubiera pasado esto, ¿eh? ¡Pimba! <risa> <risa> que no sé si hubiera pasado, ¿eh? Que lo digo de coña. Que, no, no, que no, no. al final es lo que digo. Pero le ganes, por ejemplo, la motivación está de, venga, vamos a hacer la puntuación más alta de nuestra historia. Al final es una excusa. Es una excusa mm -hmm. que te pones a ti misma de sí. motivarte, sí. pero escuchar, sobre sí. todo, porque yo creo que es lo. O sea. Eh, a ver cómo lo digo, a ver qué palabra me sale que no. Eh, lo lícito, digamos un poco, ¿no? Lo, lo honesto de cara al resto de equipos lo honesto. Uh -huh. es jugar. A ganar. Es ganar Porque mirar sí. cómo está ahora mismo la clasificación. Sí. Es que el, el, la promoción de descenso la tienes. Rayo Majada, onda 22, Peñas Plugues 21, Amarelle 19. Uh -huh. Es que, claro, sí. o sea, hay tres equipos ahí que están en tres puntos que como te toque un día contra un equipo que no está interesado en motivado en, en tal... Sí, en que, competir. Es no que es te jodes. Claro, ponte, te oh. pongo un ejemplo. Telde le ha sacado los tres puntos a sala. Llegas a la Zaragoza se han cabreado por lo que ha pasado tal, la semana que viene, no, 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 no sé qué partido tiene, pero van a, le van a decir, quiero que demostréis que sois mejores de lo que tal. Y entonces, claro, contra las que juegas la semana que viene, que a lo mejor están abajo,
0: sí sales eh, motivados. Escucha, es contra Marelle, o sea... Pues fíjate sí. O sea, le ganas Y le ha hecho favores
2: a Telde Es que le has claro, hecho dos o sea, favores a Telde la he hecho una
6: A Malé le he ha hecho una gracia Que Telde ha ganado inmensa
2: Que por cierto, sí. tú, Fran Ya estabas, estabais descendidas hace dos semanas Y estáis a seis puntitos Sí. Y quedan doce sí.
6: Mira, cuando Cris La misma me lo dijo o sea, A ver, estos tres puntos eran muy importantes Dice... Si defendemos, queremos ya. De, o sea, nosotros estamos, sabemos que lo tenemos muy complicado, pero vamos a jugar para intentar irnos con la cabeza alta. O sea, ella, ella misma va a muy difícil llegar
0: a la promoción. Bueno, no, no, no. no. Es, sí, no, es fácil, no es. A ver, es que fácil no es. <risa> o sea, fácil,
7: fácil no es, obviamente. Pero, que por sí cierto, pero, pero es, es asequible.
2: En, en principio, es razonable. En principio sí. se con estos tres
6: puntos. Con estos tres puntos en principio. No se ah, contaba con los
2: tres puntos de Salazar. O sea. Pero escucha, es que con estos tres puntos lo que has hecho ahora, por ejemplo, ha sido meter en un lío a Ciudade. Que yo, sí, si no recuerdo mal, de hace sí. cuatro o cinco jornadas eh, estaba para salvarse. Sí, 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 Estaba Ajá. para salvarse a todo derrotas Ajá. las últimas semanas y se ha hundido. O sea, en la clasificación y ahora Ajá. mismo va penúltima. Pero... Sí, sí, pero, sí. pero... Y, ¿no?
7: y le ha venido muy bien también al Telde obviamente esa, esa, esa victoria de Majadahonda contra Amarel.
6: Sí. En vale. casa, ¿vale? Pues esos tres
7: puntitos o amareles sea, se la estaba jugando y le ha venido muy bien. Sí,
0: pues sí pero es que Baja Honda Onda también estaba igual. O sea, ese sí, partido sí, sí. era de partido la Liga era... de los Dos.
7: Era
0: a ver, la estrella de cara ya todo para
2: ser a habido a muerte. O sea, es ese que cualquier partido ese ahora.
6: Baja... Bueno, a lo Onda se metió en el foco Y en el que perdido. 1-2. Se fue con un en el follón. Semana de copa jugaron amareles y Baja la Onda. El fin de semana de la Copa, un pior aplazado. Uh -huh. Que de hecho, Majadam tiene una plaza Todo de tete, dos semanas. Se va a jugar. Por eso pues te digo que mucho. sí. <risa> sí, tenemos
2: <risa>
6: sí, que los que... mismos puntos, los mismos partidos. Pero es que ahora mismo ya que sí los puntos... que
2: Claro, escúchame, si ahora ya los puntos ya no es tanto lo que tú sumas, sino como lo que le quitas a la, a la de delante. O sea, eso, eso ahí es está. Claro, o Porque, sea. Por ejemplo, de... si.
7: Si ese fin de semana en el Intersala no hubiese perdido, estaría el Intersala con
2: a ver, sí? 14 puntos ¿Estaría? y estaba
7: el Peñas Clubes con 18. A ver,
2: 21 menos 3.
7: Este domingo a la tarde.
2: Pero sí, no, no. A ver, la historia es, de hecho yo creo... No, iba a decir que va a haber más pelea en el descenso que pensábamos que estaba bastante sentenciado que la parte de arriba
0: pero sí, va a haber no la a... misma.
2: Pero Me parece a mí equipo... que va a haber las
0: mismas tortas.
2: ¿Cuántos equipos todavía que se pueden pelear por un puesto de descenso?
0: ¿Descenso? Wow. El último puesto. Vamos... Cuatro metidos.
2: En, eh, cuatro... Claro, cuatro peleando por tres puestos. O sea, metemos desde Ciudad de sí. hacia arriba.
7: Sí.
6: Ciudad
2: de 10, InterSala 11, Tel de 13 y Amarelle, que ahora mismo está fuera con 19.
7: Y Peñas es con 21, es que son dos puntos.
6: Es que ya está Majada
2: Onda, incluso. Pero, hostia, pero es que ya es mucho, ¿eh? O sea, es que Majada Onda le sacan
0: nueve puntos a,
6: a Teddy. Yo creo que, ma, que Majada Onda se ha salvado.
2: Maja de
7: forma onda.
6: directa. Sí, pero de, de forma, forma de directa, sí.
0: Vale, 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 sí. Exacto. De forma directa, para sí. Forma Estamos de hablando de... de. No, no, de para promoción, no. Para promoción, no, para la promoción o sea, no eso me refiero.
7: Para la promoción está metida ahí
6: todavía.
0: Claro, claro. claro si está un punto.
7: Onda. Si Por eso os digo, onda, tienes que salvar al que, es que
0: Igual que hablábamos en masculino, vamos, no sé cómo será la, el ratio de victorias en el femenino del tema de las promociones, pero no sé cuántas veces el de segunda habrá ganado al de primera con la, sí, con mira, la plantilla pocas, de ese año.
6: pocas, pero sabes cuál es el problema que este año, si miras los que están arriba en segunda, ojo las plantillas, eh. Ojo. <risa> ojo.
2: Wow, okay, tranquilizándole a la gente
5: no no no, no. La, la zona ojo.
7: gallega la zona gallega sí, sí. Está,
2: y luego
6: el cosme el, tiene un equipazo o sea el cosme tiene un equipazo bueno sí, el cosme lleva varios años también para vender y tiene equipazo ¿eh? Eh, yo creo Entonces... que si este año no se hubiera apartado del playoff que no quiso jugarlo por lo del covid uh -huh. el telde no sube el Telde no sube. Yo estoy convencidísimo porque le hubiera quitado la plaza el, el Colme
7: Fran, Fran
6: y su apoyo a Telde. Sí, como siempre. No, no, es que estaban en el mismo grupo y estaba delante, estaba delante, sí, sí, sí.
2: Con... El Colme que, que recordemos, o sea, estamos grabando domingo. Esta mañana ha ganado y ya se han proclamado campeonas de Liga en segunda por eso te digo,
6: es que ojo las plantillas de segunda, eh, para sí. la promoción.
0: Sí. ¿Cuántos ¿Sí? suben sí. directos, por cierto? ¿Sabéis?
6: Creo creo que dos,
2: creo.
0: No, o sea, no, hay no. una.
2: No, no, no. no. no, no, no. Eso te iba a decir. La liga,
0: uno directo viene... y luego los dos del sí. playoff Sube este. sí, uno directo.
7: El de mejor coeficiente de todos los grupos, ¿no?
0: La, sí, a ver,
2: el, la liga el... queda, ¿en cuántos va a quedar la primera año que viene? ¿En 14 o en 16? 16.
6: 16. Se quedan
2: 16. Pues entonces tienen que bajar. O sea, bajan cuatro seguras. Tienen que subir dos. Sí, sí, sí sube. Dos directos malas. Claro.
7: Y uno, y un, dos directos y uno, uno en el playoff.
2: Claro que el playoff es, play es un playoff de cuatro. Es un playoff de cuatro, sí. O sea, Pero, o sea... por eso te digo que esta, la
6: cosa está complicada.
2: No está cantita, sí. Ven, por lo que os decía. Y por arriba no hay tantos equipos implicados.
6: No, por arriba yo, lo, yo ya llevo... Bueno, bueno. Dije, creo que lo dije hace dos semanas. Ver, es que ese se iba a convertir en el que iba a decir quién va y quién no va. Y mira...
7: <ríe> Una ¿Mi historia importantísima de Orense, este fin de semana. No, o sea, y la historia este, sea,
2: Es que esta, esta, la semana, esta semana, esta la, semana, la, a las que le leído todos rodados a Roldán. Sí,
6: a, a Roldán, es maravilla.
2: O sea, en La jornada, tú dices, antes de empezar, dices, a ver, ¿qué quieres? Y dices, coño, que ganen las dos de arriba, Fusi y la que me da igual... Y que sí. todas las que están en mi grupo pierdan. Pues a la yo toma, la he hecho. Y yo ganar,
7: claro. <ríe> claro, claro, o sea.
2: Sí, sí. Es que, claro, Melilla, me por cierto, que está ahora mismo clasificada por coeficiente. Sí. sí. Vale, recordemos que está, porque claro, si decimos 41 puntos, Pollo 42, pero por coeficiente, como Pollo tiene un partido más, se quedaría fuera ahora mismo.
0: Sí, sí. Pero en sí. principio ese partido se recuperará.
2: Yo no sé... No, pero escucha, da, sí. igual, da igual que lo recuperes. O sea, quiero decir, da igual sí. en el sentido de que no vas a ir a, a puntos nunca. Vas a ir a coeficientes.
0: Ya, pero... Sí. ¿Por porque Burela, Burela... es el partido, eh, tiene sí. los mismos jugados que el resto. No, <risa> o sea, porque eso Burela te el tiene el un
7: partido... No, Burela, Burela tiene el único... de la primera fase. Claro,
0: por Burela Burela eso Burela no sería el función. único que tendría un partido menos. Pues en sí. ese sí. En este momento ya... Es va por coeficiente.
7: coeficiente. Es obligatorio. Sí.
0: No me refiero. Sí. Burela va a estar entre los dos primeros, seguro. Ah, bueno. Que sí, sí, sí. O sea, no le va a afectar. esto
2: Claro, lo no a meter, a dar, pero lo que, lo que decimos es que aunque, aunque Melilla sí, 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 sí. recupere su partido, el es que, que no lo puede recuperar es Purela, de Purela de nunca, de nunca de con lo cual ya tienes sí, que ir el el coeficiente.
0: De... El coeficiente realmente te refleja los mismos puntos.
2: Claro, pero escucha, el partido que le falta claro. a Melilla sabéis con quién es, ¿no? Con Fuchi, sí. por eso digo. <risa> <risa> o sea,
0: que es que... Realmente, realmente Melilla <risa> ahora mismo yo creo virtualmente... que tiene los puntos que
2: tendría virtualmente estaría fuera de, play, de los playoffs. Sí, sí, sí. y, la, y la sensación que transmite después de verles este fin de semana es que están fuera de play
0: la, la cuenta es muy fácil, el que gane el pollo al corcón es el que está dentro sí eh, eh, es, es... por sensaciones el que gane de los dos es el que está dentro porque al corcón el otro que le queda es Ourense es que mira Ourense mira Ourense la racha mira, que lleva Sí. Ya, pero me de refiero, hecho, o
2: sea... ah, sí, sí, pero, sí, sí, te entiendo. Pero que estábamos ¿Y hablando y del hoy? tema de Orense. Orense, por ejemplo, ya le ha jodido a Móstoles en el playoff. Sí. sí, no. Y, y a Melilla se lo ha puesto caro. Claro, sí, sí ahí, pero la... Melilla lo tiene ahí, pero Móstoles ya se ha quedado sin opciones matemáticas.
0: Y el sí, otro, y y el otro eh, pollo tiene a Móstoles, que tampoco tiene opciones. Ay, sí. O sea, en el partido entre ellas, en principio, es con... donde se van a jugar las habichuelas. Sí. Porque Melilla. Claro, pues pues bueno, con pollo.
2: Escucha, hemos dicho que, que Roldán le ha salido la jornada redonda al corcón dentro de lo que cabe.
0: También. Y no le ha ido mal. Sí, sí. Porque
2: sabías que eras, o sea, tenías visita al médico. Sí, sí, a ver. Y partida... te pueden detectar una enfermedad muy chunga o un E15 ¿sabes? Fue el 15, pues 15. Pues, pues, y, y, y han dicho, bueno, pues no esto tan mal como parecía
0: ¿Y, ¿Y sabéis quién va la semana que viene a Melilla, no?
2: Uy, pues me han pedido. Sí. ¿Quién?
0: Futsi. Futsi.
2: <risa> o sea, que a Torreblanca le quedan tres partidos y dos de ellos son contra Futsi. Sí. sí. Con el nivel
0: físico que llevan. Claro, no que esa es la historia. O sea, es que no pueden. O sea... El otro es contra Orense, ¿eh? también os digo.
2: Sí, bueno, pero Orense ya...
0: Ya, ya, ya gano, allí, en Melilla. Sí, Orense sí, sí pero me refiero que, que en la última jornada ya... Si llega con, con las no ganas, ganas de meterte en el playoff, igual... Bueno, es que... que contra Futsi no lo veo, ¿eh? Es que, a
2: ver,
6: además, tal y como está Futsi, a ver si Futsi hubiera ganado la Copa, aunque diga bueno, pues puede,
2: pero. <ríe> a todo esto, ¿podemos darnos un palo a nosotros mismos? Porque Dale, estuvimos total. toda la primera fase hablando de qué grupo era más fuerte. Sí, sí y durante mira. muchos <ríe> partidos decíamos: se van a clasificar Futsi y tres del otro grupo. Que ya no me acuerdo si era la sí. o el B, ya lo he borrado de mi mente. Eh, sí, pues podría darse perfectamente que sea al revés Burela y tres sí. del otro grupo del somos, otro.
7: somos unos visionarios en el fondo eh. pero en el fondo
2: escucha Rubén y yo ya hemos admitido en masculino que no teníamos ni puñetera idea lo que pasa es que nos lo estamos pegando sí, sí, totalmente totalmente
7: la totalmente. verdad es sí, que
2: sí porque escúchame también yo, es verdad sí. que viendo tendencias lo más normal es que Roldán ya esté casi dentro casi uh -huh. porque quedan dos partidos yo creo que si el si otro partido más está y, y con un empate, final. Sí, claro, fíjate matemáticamente lo que digo. estaría, sí. Con, no, con Victoria sí. está matemático, pero yo creo que, con un, punto que saque, con un punto le vale, yo creo, ya, para, vale, para asegurar. Eh, eh.
0: Oye, para hay, mucho, hay mucho
2: enfrentamiento entre ellas.
0: ¿Lo no visteis la ¿Tiene, tiene a Burela se la semana que viene? ¿Allí? Vale.
2: La semana que, vale, vale, pero escucha, pierde. Vamos a poner que pierde, que es lo normal.
0: Te da 40... igual, porque tienes, tienes un enfrentamiento directo entre ah, dos. Rivales 44 sí, ¿Qué sí, es sí, lo exacto.
2: peor que te puede pasar? Que gane pollo y te adelante con 45.
0: Sí, pero no, da igual, pero. pero antes, ya pero ha perdido pero, al corcón y se queda fuera.
2: Pero ya has dejado al Corcón fuera de la ecuación. Ya solo quedan cinco Y Melilla
0: equipos. lo normal sería que, que también palmasen. Sí, con lo sí, cual sí, seguiría con claro. 41. Claro. A eso voy. Sí, sí, o sea, yo, a, a Roldán, yo a Roldán ya le veo, veo dentro. O sea, sí, este, yo, o sea, yo, con yo, una victoria de Pollo y una derrota de Melilla, se acabó el playoff. La lucha por el playoff se acaba. Sí.
6: Además, tal y como celebraron ellas al, al final del partido
0: la victoria
6: era como ya está ya, ya, ya lo tenemos ahí
2: con lo cual es que... Lo, que, lo que os decía hay, hay menos debate en el grupo del título porque ya todo lo que tenga que pasar va a pasar en un partido que es el pollo al corcón sí, el pollo al corcón ahora igual si pierde Roldán y gana al corcón agüita ya la tenemos... jornada que nos queda <ríe> O sea, nos metemos con Alcorcón 42, Pollo 42 y Torreblanca
0: 41.
7: No, sí. pero eso está mucho más decidido que el descenso. Sí. ¿Dónde va a parar? Vamos. Bueno, a esta, esta próxima
0: jornada, ojo, porque es el Alcorcón Ourense. El de sí, Pollo es el, el último. Yo dije está, que Ourense, Ourense es
6: el que va a decidir quién va y quién no va. Y hasta pero, ahora lo está haciendo.
2: Escuchad, no, eso lleva razón, de verdad. ¿No ha sido simétrico el calendario, no? ¿O sí? Y yo tenía un poco de, de desorden. Es que sí, el del sí, de sí, defenso sí. es un partido más. Sí, no, 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 pero me refiero. ¿Se han jugado sí. los partidos en el mismo orden? Sí. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues entonces me he colado sí. yo, perdón. Que pensé que el, de, que el de Orense iba después.
6: No, 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 al colcón Lorenzo me diga Fussi, Burela, a y mostró el Joder.
2: Pues, Esa es la jornada.
0: Pues madre mía, lo que viene.
7: Espero,
2: que,
6: espero que
7: hayáis apuntado.
0: Sí, y una, y una ver, última tú. jornada que, que viene en curvas. No, la última ya... <risa> bueno, insisto, si no se nos descuelga a nadie.
6: Ya.
2: Exacto. Porque, claro, es que es por... podemos llegar a esa sí. última jornada sin nada en juego.
6: Es que Móstoles está igual que Orense, porque si Móstoles le da por ganarle apoyo les
2: ha hecho la faena. Claro, pero, pero por eso os digo sí. pero si Pollo gana esta semana... Exacto, ya está. Además,
7: ponerle, es que no esta, esta jornada le, le ha matado el partido. O sea, yo lo estaban viendo sí, por el punto. Eh, yo lo vi, yo lo vi,
6: yo lo, yo no lo vi sé, por la noche. Y, el joder, problema y mala es suerte. que mala a, suerte.
7: A nivel mental, la próxima jornada no les pase si llegan apurados al final del partido, sí. no voy a con ese con ese run run de a falta de 10 segundos va a marcar un gol.
0: Yeah. Pues ya sabes lo que tienen que hacer, que no vaya apurado.
7: Ya yeah.
2: no, nos ha jodido, claro. A ver si digas que no tiene claro.
6: Visteis la jugada del gol.
7: Sí. Sí sí. El
6: balón que le mete la Dani, Dani la pisa y para dentro.
7: Dani está haciendo una, una segunda vuelta un, Y un segundo grupo. ¿Para qué?
2: Para que, pa que os ríais de la gente mayor. <risa> Ahí está. O sea, ¿cuándo está rindiendo mejor, cuando acaba la temporada. Y sí, lo estaba diciendo para defenderme a mí mismo. ¿Qué pasa?
7: No, en, este, en este caso no te hemos atacado, ¿eh? pero bueno, no pasa nada.
2: No, pero si me ataco yo solo.
7: Ah. El, 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 la mejor afición que tiene Dani la está perdiendo de Mickey. El otro día que lo estábamos hablando, hicimos. hicimos hice los cálculos. Y descansó la primera parte, ocho minutos a reloj corrido, de los 45 que duró.
2: Ah, Así no se puede, no, no va a llegar.
0: Y después del análisis, tenemos ya esperando nuestra invitada de esta semana. Ella es ni más ni menos que la cuarta máxima goleadora de la categoría, eh, jugadora de Móstoles, Alicia Benete. Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, voy a empezar yo preguntando vale Y ya te lanzo a la jauría, que, que se te echen encima, ¿vale? vale. No, te, no te preocupes porque te tratarán bien. O sea que... Eso te iba a
2: decir, si solo nos tratamos mal entre nosotros. No, nunca.
0: Digo jauría porque no hay forma de callarles, o sea, no, no por otra cosa. <risa> eh, yo quería preguntarte, lo primero de todo, ¿cómo valoras eh, lo que lleváis de temporada?
8: Pues, bueno, desde mi punto de vista creo que hemos hecho... Una temporada muy buena y, y bueno, creo que hemos, hemos eh, conseguido el objetivo que queríamos que era meternos en el grupo de arriba de las ocho primeras y bueno, ahora ya hemos caído y ya no podemos meternos en el play-off de liga pero bueno, estamos muy contentas con el trabajo que hemos realizado y bueno, ya jugar los dos partidos que nos quedan, disfrutar e intentar sacar los seis puntos.
2: Mira, eh, hablando de eso, eh, esa irregularidad que habéis tenido eh, perdón, buenas tardes, que me te he saludado, perdóname <risa> <Buenas tardes. risa> Yo voy, voy, voy como bueno, un torito <risa> No, iba a preguntarte por la irregularidad porque sí, entiendo que el objetivo era estar eh, en el grupo de arriba Sobre todo por no sufrir Pero claro, empezasteis muy fuertes, ganáis a Futsi aquí en los famosos 82 partidos de Futsi, etcétera, etcétera Luego volvéis a ganar a Orense ¿Y qué le ha pasado al equipo después?
8: Pues bueno, sí que es verdad que tenemos una plantilla muy corta y fuimos a Pollo con un cambio y bueno, se notó mucho que, jo, que al final vas a, al campo de Pollo, que tiene una plantilla muy larga, es un equipo que presiona mucho y pues no aguantamos todo el partido y e intentamos bueno que no nos golearan y bueno, yo creo que hicimos muy buen partido, pero sí que al final la segunda parte la jugamos toda de cinco para intentar mantener la posesión y no cansarnos y, y que no nos metieran muchos y luego contra Roldán igual, es que fuimos con dos cambios y bueno, creo que nos ha fastidiado un poco las bajas que hemos tenido este último mes, pero bueno, creo que no hemos perdido nunca nuestra esencia y hemos luchado todos los partidos.
2: Pues sí. Oye, ¿y de las tres temporadas que llevas ahí, en qué nivel le pondrías este año con todo lo que ha pasado? O sea... Que, que ha sido un año muy excepcional porque la, el sistema de clasificación ha sido distinto, parones por COVID, eh, etcétera, etcétera, en todos los equipos de primera. ¿Cómo valoras esta temporada comparándola con las anteriores?
8: A ver, sí que ha sido una temporada muy rara y con muchos parones y ya no por el COVID, sino luego también estuvo la Filomena. Bueno, ha sido un año muy, muy raro en sí, pero bueno, creo que hemos sabido adaptarnos a las adversidades y y para mí creo que ha sido el mejor, desde que estoy aquí, el mejor año que hemos competido. Y bueno, sí que es verdad que el, ha cambiado eh, la dinámica de, de, o sea, de haber dividido en dos grupos y eso. Y bueno, por una parte, yo en, desde mi punto de vista, creo que nos ha perjudicado un poco porque um, creo que nuestro grupo era un poco más fuerte. Y ya entramos en el segundo grupo, o sea, en la segunda fase con... Con menos puntos que, que el otro grupo, pero bueno, no hay excusa y, y creo que bueno tenemos que seguir trabajando para el año que viene conseguir eh, meternos en el playoff de Liga e intentar ganar algún título y la Copa de la Reina. Pues
2: sí. eh,
7: hola, buenas.
8: Ahora, ahora
7: voy a, yo voy a preguntar. Yo te sí saludo, ¿eh, Dani?
2: No, no, eso iba a decir. O sea, no sé si soy yo, pero hoy, o sea, ha sonado un hola, buenas, que lo he notado con rencor, fíjate. Pero bueno. <risa>
7: <risa> eh, yo te voy a preguntar eh, esta temporada ha sido muy buena lo hemos comentado varias veces aquí y, y sí que es cierto que ha habido muchos parones, ¿crees que sin todos esos parones, todo el problema de eh, el temporal, COVID, lesiones ¿creéis que hubiera sido aún mejor esta temporada?
8: Sí, yo creo que sí si, si no hubiera pasado todo lo que ha estado pasando yo creo que hubiéramos competido mucho más de lo que lo hemos hecho y y hubiéramos estado mucho más arriba, sí.
7: Y, y a nivel. Una última pregunta, ya dejo pasar a Frank, que, que fijo que está ahí pendiente diciendo, Alba, que te toca. <risa> 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 eh, la temporada del equipo ha sido muy buena, pero la tuya, a nivel personal, ¿cómo, cómo te has visto? Eh, 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 has, uy, perdón. ¿Hemos visto a lo mejor Alicia de, de, desde hace tres años? ¿O.? ¿O cómo te has visto esta temporada?
8: Pues, pues sí, creo que, que sí que la habéis visto. Creo que puedo dar mucho más de lo que estoy dando, porque siempre se puede mejorar. Pero creo que sí que es, es, este año está a un nivel muy alto y, y soy muy exigente conmigo misma y siempre quiero dar más y más. Y sí que es verdad que este año he hecho muy buenos partidos Sí que es verdad que hay algunos que, bueno, pues como todo el mundo, que he bajado un poco el nivel. Pero bueno, sí que es verdad que creo que, que habéis visto... Lo mejor de mí, pero bueno, que aún puedo dar mucho más. La la
2: última...
8: Perdón, Fran, una última cosa,
2: ¿eh? No, no. No, 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 es, es tan bien. mal educado no de saludar como cortar a un compañero, pero bueno, vale. Ya, ya, no,
7: no, no, no. <risa> Te he dicho, perdón. Es que se ha adelantado, Fran. Yo no iba a decir <risa> que la, la próxima temporada te vamos a volver a entrevistar y esperemos ver otra versión aún mejor, ¿vale? Ojalá. Yo lo
6: intentaré. Hola, buenas tardes, Alicia.
8: Hola, ver, buenas. Me
6: ha, me ha chafado la pregunta Alba, pero bueno, te lo vamos a ver.
8: <risa>
6: y yo te, Primero te iba a lanzar una en, Mira, ¿podías pasarle unos cuantos goles a tu hermana? Más que nada porque la tenemos aquí.
2: <risa> ya está. Es que, es que Pero macho, deja de pegarle palos a Telde incluso cuando no le pilla ni de cerca, por favor. <risa> pero, si no le,
6: pero si no le pego. Si es que no, su, claro. hermana,
2: su hermana lo hace
6: todo bien, pero luego llega adelante la portería. y, y lo no falla. como ella. Eh,
8: sí. Ayer metió un golazo, ¿eh?
6: Sí, ayer sí, ayer metió un ayer golazo.
8: Ayer sí, ayer sí. No, pues mira, ayer, ayer estuve hablando ayer. con ella y... Bueno, ella está contenta con lo que está haciendo, pero sí que es verdad que, que quiere, quiere meter más goles y intentar meterse en la tabla de, de creo que, de 10, somos, estamos 10, de clasificación. Sí. Y bueno, ese es su objetivo este año, y a, aparte de salvar al equipo, pero bueno, sí, ojalá le puede dar algunos.
6: Pues, pues sí, la, nos irían muy bien, la verdad. Pero que bien. <risa> bueno, ahora mi pregunta, ¿qué tal la sensación de vestir la camiseta de la selección?
8: Pues la verdad es que estoy muy feliz porque no me esperaba para nada estar este año en la selección absoluta porque fui en diciembre a la selección sub-21, pero bueno, pues muy, muy feliz y muy contenta. La verdad que, que llevo bueno, eso todo el año trabajando y, y eso estoy en un nivel muy alto y bueno, eso era uno de mis objetivos y ahora bueno hay que mantenerse e intentar volver allí y, y competir con la selección que al final no he, no he debutado como tal. Y a mí me gustaría votar contra un país.
2: Oye, por, por cierto... No, avanzo... a tu a, Torma, a Torma la
6: estoy picando con tus goles, o sea que mira a ver. <risa> ¡Qué vergüenza del niño! <risa> yo
8: también le pico <risa> mucho, me dice, pero no me metas presión. Y yo, ¡ah! Es lo que hay, venga, Fabiola. <risa> claro,
7: es que a
2: ver. Escúchame, o sea, la hermana pequeña chinchando a la mayor, es que me parece increíble, ¿eh?
7: <risa> pero pero entre, hermana, entre hermanas todavía, pero están ¿tú?
6: No, no, Fran, pitaño,
2: <risa> es un super buen partido Vamos
6: a ver, Vamos a ver. Yo necesito que el tele se salve Y necesitamos goles Entonces
8: Tú chinchala, chinchala A ver si es pabila Ella
6: crea la jugada, regatea Es capaz de regatearse a todo el mismo Llega llega adelante de la portería, ¡pum! Al portero, ¡pum! A, afuera
8: Al palo mira, mira tu hermana,
2: tu hermana Necesita dos toques, ¡pum! para dentro. Pues igual Lo mismo bueno. Oye, hablando, hablando no, Iba a decir no de tu hermana, obviamente que Si no la hubiéramos traído a ella
5: <coughs> <Frank>.
2: <risa> <risa> Pero hablando de la De la selección, ¿cómo es eso de debutar Con la sub-21 con 23 años?
8: Pues ya es un poco raro porque cuando salió La, la convocatoria sub-21 yo, yo pensé, pero si tengo 23 La verdad es que creo que fue un, Una selección más que El nombre daba un poco igual Era una selección promesas para jugar contra una absoluta, y bueno, yo creo que ahí el, lo que es el, el nombre daba igual, sí, era el hecho de ir y, y disfrutar y, y, y bueno, y debutar, pero bueno, yo estoy contenta, me daba igual el nombre. <risa> <risa>
2: no, Se llama la selección y vas a decir, no, mira, es que ya lo de sub-21 no, entonces no, voy a renunciar, ¿no? estamos para renunciar. <risa> No, pero la verdad que a mí, a mí me llamó y la verdad es que ahora en serio hablando de, o sea, viendo las convocatorias de la Sub21, o sea, lo que está claro es que hay un potencial que yo no sé mm -hmm. si desde la generación, pues la generación engorda, vamos a llamarlo, ¿no? Desde que salieron las Amelia, eh, Anita, Vane, eh, toda esta gente, Silvia, eh, no sé qué, yo no sé si habíamos tenido, eh, o, o me lo parece a mí, una generación que viene pegando tan fuerte, ¿no?
8: Ya, a ver sí que es verdad que... La sub-19, sub-17, hace cinco años no existía. Entonces igual no se podía ver tanto el nivel que hay. Pero sí que es verdad que las niñas, las niñas pequeñas vienen pisando fuerte y creo que, bueno, que en España hay un nivel muy alto en el sala femenino. Y creo que ahora se está empezando a ver gracias a, a que se están retransmitiendo todos los partidos y, y bueno que también la selección está poniendo su granito de arena y está haciendo concentraciones. Y así la gente también puede conocer a las jugadoras y... Y, y bueno, y, y verlas. Yo creo que. Perdón, Fran, otra vez que te he vuelto a no, pasar. No, 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 no.
2: Madre hola, mía.
7: Hola. Madre mía, vaya día llevo. Eh, no, que una de las razones también de las que ya sub 17 y sub 19 es esa cantera que tienen también los equipos, en el que Móstoles tiene, tiene una de las mejores canteras. Es un equipo que siempre ha tenido bastante cantera. ¿Cómo se vive desde dentro? O sea, ¿Vosotros os encargáis, tenéis algo de relación con la cantera o ayudáis? o No sé, esa pregunta.
8: Pues, eh, bueno, nosotras, bueno, este año con el COVID poca relación estamos teniendo porque al final entramos solo en nuestro horario de entreno y no podemos ver los entrenamientos ni nada, pero sí que es verdad que van subiendo niñas a entrenar con nosotras porque no tenemos la plantilla muy corta, entonces suben dos jugadoras del juvenil y dos más del cadete que van subiendo, que son las que el entrenador o el presidente creen que pueden llegar a, a competir en nuestra categoría y bueno, van subiendo con nosotras y, y sí que es verdad que, que hay nivel y bueno, a ver a ver qué tal el año que viene, a ver si pueden tener la oportunidad de jugar más, porque este año no, no han podido, pero bueno.
2: Oye, y hablando de, de cantera, eh, ¿qué, tal, po, qué, qué, ¿qué qué recuerdo tienes de, de la etapa de, de Peña?
8: De Peña Splugger. Pues muy feliz, la verdad que fue, o sea, fue una etapa muy, muy bonita en mi vida porque fue donde eh, ya, o sea, no era el equipo de mi pueblo de jugar al lado de casa, sino que ya tenías que salir de, de aprendizaje porque aprendí mucho en ese club, eh, sobre todo um, eh, como humana. Y tuve muy buenos entrenadores también que me enseñaron, pues bueno, lo que hoy en día puedo, puedo ser. Y, y bueno sí que es verdad que justamente cuando el Esplugas se fusionó con el Gironella yo me fui justo antes de que se fusionaran y sí que es verdad que me, me hubiera gustado debu haber debutado en primera en, en el Esplugas pero bueno siempre o sea siempre siempre que juego allí o veo a la gente allí pues muy feliz con ellos y muy contenta
2: yo sigo eh si no tenéis nada que decir sí, sí. <risa> Claro, o sea, es que has dicho cuando tú te fuiste de Peña Pero cuéntanos dónde fuiste y cómo fue sobre todo esa experiencia
8: Pues me fui al Rubí porque había subido a Primera División Y mm. estaba allí mi hermana y bueno, me llamaron y decidí irme allí Pero vamos, que aún lo no de esplugas Plugas no se sabía que se iba a fusionar ni nada Y, y, y al final pues yo quería ya debutar en Primera Creo que, que era, era el momento y yo ya había fichado y bueno, creo que esa temporada con el Rubí fue muy buena, creo que fuimos equipo de revelación, quedamos sextas y, y hicimos sí. una temporada muy buena todas, la verdad. Así que bueno, también muy contenta de haber estado allí, aunque fuera solo un año.
2: Y además, ahí sí que debutaste muy jovencita.
8: Sí, con 18 años, creo. Creo que tenía 18 años, sí.
2: Bueno, jovencita, y... depende de cómo lo pongamos, ¿no? Si vemos ahora a la <risa> solpedrera y compañía, <risa> ya casi eras una veterana, pero... Es Yo un a porque madre mía. Escucha, cuando no hay dinero, y... tiras de cantera. Sí,
7: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la sensación de, de jugar con... Con tu hermana. O sea, los las, la, Discutíais mucho dentro del campo, porque yo no sé cómo te ibas con tu hermana, pero mi hermano y yo estamos a, a la gresca de toda la vida.
8: Pues bueno, nosotras ya habíamos jugado juntas, bueno, de pequeñas siempre hemos jugado juntas. Luego en el Esplugas también coincidimos en juveniles y en el Plata. Y luego en, en Rubí, pues bueno, sí, teníamos nuestras discusiones porque al final teníamos mucha confianza y no es lo mismo quejarte a una compañera que a tu hermana. Pero bueno, pues con mi hermana me entiendo mucho en la pista y ojalá algún día volver a jugar con ella, la verdad.
6: Pues sí, no estaría mal, ¿eh? A, a ver si...
2: <risa> a ver, ¿Tenemos
8: a ver. con las venidas no que se mete.
2: Escúchame, yo no sé si está escuchando alguien de Móstoles esta entrevista, pero claro, Fran, o sea, si quieres que jueguen juntas, o sea, no haber dicho, oye, Montufo, qué buena jugadora, pero es que no me tenía arco iris un gol, ¿sabes? Porque es que así no, así no vendemos a nadie, tío. No, sí,
6: la, la idea es que salga de Móstoles y se venga aquí, no que vayas. Montu... Ah, vale, vale.
2: <risa> O sea, que tú, tú quieres que Alicia se vaya a... Hombre, a ver, Telde no es mal destino, ¿eh? también, es ¿verdad? Bueno, aquí muy bien. Mira, pregúntale a tu hermana, aquí está de
8: maravilla. <risa> la Oye, ya. ella solo tiene buenas palabras hacia Telde.
2: Venga, escucha, ya que ha tirado con la cuña Fran para ir acabando, eh, el año sí. que viene, ¿sigues en Móstoles? Eh, hablando de salir, de no, ¿cuántos años quieres estar ahí?
8: Pues bueno, sí que es verdad que he tenido ofertas de fuera pero yo me voy a quedar aquí en el Móstoles, ya he renovado este año así que bueno, creo que hemos hecho una buenísima <ríe> muy buena temporada y, y quiero seguir aquí porque estoy aprendiendo mucho y, y sobre todo estoy aprendiendo mucho y bueno eh, creo que se merecen que me quede y yo también me quiero quedar, pues estoy muy a gusto en el equipo sobre todo con las personas ya no solo en el juego y, y bueno aquí voy a seguir de momento un año más <ríe>
2: Hombre, no, pues no es mira. mal destino Móstoles, ¿no? O sea, quiere decir, al final es un club con, con tradición y, y con, sí. con una base, como decía antes Alba, o sea, que se entiende, vamos, que no, no estás en un sitio tan poco malo como para, para seguir ahí un tiempecito. Sí.
6: Pues mira, ya tienes trabajo para este verano, con tu hermana
7: y dale macho Fran ha dado lo suyo
0: Bueno, antes, antes de que Fran acabe metiéndose con tu hermano un poco más me gustaría darte las gracias por haber estado aquí este ratito, que ha sido corto pero intenso y espero que no lo hayas pasado muy mal con nosotros
8: todo lo contrario muy bien, me he reído mucho muchísima Muchas suerte rellas, para, los
0: para los partidos que quedan y para el año que viene.
8: Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
0: Y al resto, pues nada. Muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Y nos escuchamos la semana que viene.
8: Muy bien. Va a estar
2: divertido. Muy bien. Ale, a
7: a la próxima semana.
0: Y esta semana no tendremos la sabiduría y el punto friki, por qué no decirlo, de Emen. Así que vamos a echar el cierre ya con la columna de Bielizcue.
7: la columna.
0: Estoy intentando no madurar demasiado, por lo que sea, pero no me sale. Intento cumplir con lo que se espera de mí a estas alturas de mi vida. salir a tomar unos splits típicos de la región veneta, practicar algún deporte de riesgo, criticar a los que no se encuentran en mi franja de edad y decir que el fútbol sala de antes era mejor. Lo intento de verdad, pero soy un fraude. Empiezan a crecer los cabellos blancos en los laterales de mi cabeza y cada vez me da más pereza imaginar mi regreso a un pub de Magaluf. Ya ni siquiera escribo estas columnas diciendo a los demás lo que tienen que pensar ni lo que tienen que hacer. Lo intento de vez en cuando, pero no consigo aplicarme. Si voy a tomar algo, por ejemplo, lo normal es no conseguir pasar de la segunda cerveza. Lo del deporte de riesgo no es uno de mis fuertes, pese a haber practicado judo desde los cinco años. Nunca olvidaré cuando después de cada competición mi entrenadora me recordaba lo mucho que odiaba mi pasividad y mi frialdad sobre el tatami. Lo del fútbol sala de antes ni lo comento. Estoy cansado de debatir con gente que no sabe ver más allá de marcadores. Si quieren el fútbol sala de antes, que revisionen todos los vídeos y reportajes de aquellos días. Intento ser lo que debería ser, y sin quejarme, pero nada me vale. Necesito terminar la carrera, encontrar un trabajo estable, construir una mentira con la que me conforme y esperar la jubilación instalada en ella. La vida es muy jodida tantas veces. Intentamos ser lo que pensamos que los demás piensan que debemos ser. Como los equipos que salen con el balón jugado, pese a saber de sus carencias en la construcción porque consideran que está feo basar tu juego en balones al pivot. Ellos piensan que deben ser grandes y que practican un juego brillante, aunque eso no se lo haya pedido nadie. Y aunque en el fondo los demás veamos bien lo del balón al pívot. Senguista ahí una tara que late. Los jueves, cuando terminan mis clases de programación de sistemas empotrados, empieza mi fin de semana. Tan esperado por varias razones. Tengo tres días libres para ponerme al día con apuntes y trabajos. Hay una nueva jornada de fútbol sala y con suerte se celebra un gran premio de Fórmula 1. Cuando mis padres me llaman cada semana para ver qué he hecho, cuánto he gastado y qué planes tengo para el fin de semana, yo les contesto. Apuntes, Fútbol Sala, Fórmula 1, in that order, como diría Bale. Pero qué mierda es esta, Yo también me lo pregunto, pasarme el fin de semana sentado en el escritorio de mi residencia para ponerme al día con ejercicios y teorías y para seguir el mundo del deporte. Que mis padres llevan tiempo dejando caer en directas sobre lo mucho, demasiado, que me estoy esforzando en mis asignaturas y mi faceta como intento de periodista en lugar de aprovechar mi Erasmus en Padua para conocer mejor el país. Este fin de semana, para tranquilizarles, les he dicho que aprovechando la visita del 1 de Emmen no abriré la mochila de la universidad y que cambiaré la silla de mi escritorio por una mesa al aire libre coronada con varios spritz. Por el intento de aparentar ser lo que pensaba que debía ser. No sale del fútbol sala y entra ya en la Fórmula 1, lamentarían hundidos mis pobres padres. Ahora entiendo que mis padres querían que fuera como los demás, normal y menos responsable. Mis padres me dejarían basar mi juego en balones al pívot. Por eso, equipos de la Primera Real Federación Española de Fútbol, o de la vieja Liga Nacional de Fútbol Sala, como prefiráis, os envío un mensaje. Tenéis miedo a estas últimas jornadas. Lo sabemos todos y es razonable, pero no estáis solos. Sed vosotros mismos, no lo que penséis que nosotros pensamos que debéis ser. No os clasifiquéis para playoff, caed estrepitosamente en cuartos o bajad a segunda división pero sed vosotros mismos. Si es que alguien sabe qué significa eso de ser uno mismo, que es un problema aparte. Solventamos un dilema y aparece otro, un nuevo fraude, que se obligan a muy Inter con sus partidos aplazados. Y es que no se puede escribir de fútbol sala y la vida sin desesperarte, como estas columnas que son mi cigarrito para poder hacer frente a la rutina diaria mientras sigue muriendo el espíritu joven que queda en este cuerpo de tan solo 21 años. Acabamos un programa intenso como no cabe otra estando todo tan cerca del final. Y hablando de finales, os recordamos que se ha terminado el estado de alarma, pero no la COVID. Por favor, tened cuidado, protegeos y proteger a los que os rodean. Estamos cada día más cerca del final, pero todavía hay mucho que pelear. Seguimos en contacto en nuestras redes sociales y os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos, como siempre, el martes que viene para contaros todo lo que haya sucedido en la Copa del Rey y en los partidos intersemanales. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.